0: Nicht such mich wo die Merten grünen. Gefinds mich dort nicht mein Schatz. Wo Lebenswelken bei Maschinen. Ich such mich wo die Vögel singen. Gefinds mich dort, nicht mein Schatz. A Schlaf bin ich, wo Ketten Kling.
1: احساسات احساسات فرد ناآگاه رو دائما با داستان‌های ترسناک درباره آنارشیزم در اوج نگاه می‌دارن از هیچ کار وحشتناکی علیه این فلسفه و مدافعانش عبایی ندارم بنابراین آنارشیزم برای کسانی که متفکر نیستند همون کاریه که آدم بدای داستانا با بچه ها می کنند. حیولای سیاهی که کمر به بلعیدن همه چیز بسته نابودی و خشونت نابودی و خشونت چطور قرار فرد عادی بدونه که خشونت ترین عنصر اجتماع جهله که قدرت نابودیش همونیه که آنارشیزم باش می جنگه اون نمیدونه که آنارشیزم که ریشه هاش به نوعی بخشی از نیروهای طبیعته بافت سالم رو نابود نمیکنه. بلکه زائده های انگلواری رو نابود میکنه که دارن از حیات اجتماع تغذیه می کنن. خاک رو از الف و گیاه هرز پاک میکنه تا بتونه ثمره سالم به بار بیاره. آنارشیسم فلسفه نظم اجتماعی جدیده بر مبنای آزادی محدود نشده توسط قوانین انسانی ما معتقدیم تمام اشکال دولت بر مبنای خشونت قرار دارن. بنابراین نادرست، آسیبزا و غیر ضروری‌اند. توی جهان آنارشیستی، روحیه همکاری آزاد جایگزین دولت میشه. از هر کس در حد توانش به هر کس در حد نیازش.
2: وقتی گزارش اولین سخنرانیش به دستم رسید، خیلی تعجب کردم. گفته بودن خیلی مسلط صحبت کرده و طبیعتاً مخاطبانش رو جذب کرده. اما چیزی که من رو متعجب می‌کرد این نبود. ما هفته‌ها روی متن سخنرانیش کار کردیم. قرار بود درباره جنبش 8 ساعت کار روزانه صحبت کنه. اما به جاش درباره آنارشیزم صحبت کرده بود.
3: وقتی اما از اولین تور سخنرانیش برگشت، تعریف کرد توی روچستر موقعی که روبروی جمعیت ایستاده بود، موضوع از یادش رفته بود و تمام سخنرانی رو فلبداه انجام داده بود. می گفت توی یه لحظه تمام اون سه سال زندگیش توی روچستر، ها و تحقیرهایی که دیده بود، جنایت هی مارکت همه جلوی چشمش اومده بود. و تنها چیزی که میتونست ازش حرف بزنه، بزرگترین ایدال زندگیش بود. آنارشیست
4: هیچ وقت به خوبی نداشتیم پدرم همیشه از بود و روحیه سرکش اما هم باعث شده بود که هیچ وقت رابطه خوبی نداشته باشم مادرم هم چندان حمایتی نمیکرد قرار بود من برم آمریکا پیش خواهرمون لنا اما هم تصمیم گرفت با من بیاد ولی پدرم طبق معمول مخالفت کرد من گفتم که پول سفرش رو هم خودم میدم اما تهدید کرد که خودش تورود خونه نیوا غرق میکنن پدرم بالاخره راضی شد. من و اما راهی هامبورگ شدیم تا از اونجا سوار کشتی بشیم و به آمریکا بریم. لنا توی محله یهودی ها زندگی میکرد. چیزی نگذاش که دیدیم زندگی اونجا هم فرق چندانی با روسیه نداره. جز که یهودی رو خوشتان نمیکردن. فقر همون فقر بود و اثرش روی روحیه حساس ما برای همیشه باقی بود.
2: تصمیم گرفتم که چشم کنم. برای اولین بار بد نبود. میدونستم که توانایی های زیادی داره. بهش گفته بودم میخوام ازش یک سخنران بزرگ بسازم. تا وقتی که دیگه من نیستم جای من رو بگیره. کنچکاو بود و تشنهی دونستم. این رو از اولین بار که در فرای هایت دیدمش متوجه شدم. توی شلوغی دفتر روزنامه بین اون همه آدم، تنها چیزی که توجهش رو جلب کرده بود کتاب‌های دیگه کتابونه.
4: توی سن من با یه عده دانشجو دوست بودم و هایی که ازش می‌گرفتم رو می دادم به اما تا بخونه. خیلی از این کتابها ممنوعه بودن. من و اما از وجود یه گروه آلمانی سوسیالیست توی روچستر باخبر شده بودیم که یک شبا توی سالن جرمنی‌ها جلسه برگزار میکردم توی جلساتشون شرکت می‌کردیم. من گاهی، اما همیشه برای اما گریزگاه خوبی بود از زندگی ملالت بارش توی روچستر اما به تازگی روزنامه فرای هایت رو پیدا کرده بود و مطلع می این اولین بار بود که می دیدیم روزنامه ای چنین لحن متفاوتی داره و در واقع از آنارشیستا می نویسه این درس همزمان بود با ماجرای های مارکت
5: سال 1886 کارگرای آمریکا دست به اعتصاب سراسری زدن برای 8 ساعت کار روزانه مرکز این فعالیت‌ها توی شیکاگو جدال بین کارگرا و کارفرماها بالا گرفت. پلیس به یکی از جلسات کارگرای مکر میکاروستر شیکاگو که توی اعتصاب بودن حمله کرد و چندین نفر کشته و زخمی شدند. در اعتراض به این حمله، فراخوان گردهمایی توی میدان هی مارکت شیکاگو برای چهارم می داده شد. آگوست و چند نفر دیگه در نظم و آرامه سخنرانی کردند. حتی خود شهردار شیکاگو هم اونجا بود. و بعد از اینکه مطمئن شد و زه اونجا رو ترک کرده بود و موضوع رو به رئیس پلیس اون منطقه هم خبر داده بود آخرین سخنرانی نیرو به پایان بود و مردم کم کم داشتن به خاطر بارون اونجا رو ترک میکردن که نیروهای پلیس ظاهر شدن و شروع کردن به ضرب و شتم ناگهان وسط جمعیت یه بمب منفجر شد چند نفر پلیس و چند نفر از شهروندای عادی کشته شدند هرگز مشخص نشد کار کی بوده البته مقامات هم تلاش چندانی برای کشف این موضوع نکردند. بلا فاصله، دستور بازداشت سخنران های مارکت و آنارشیست های دیگه سادر شد. مطبوعات شروع کردند به جنجال و برژیازی شیکاگو و سراسر کشور خواستار اعدام جنایتکار های مارکت شدن. چنان داستان های وحشتناکی میگفتن که محاکمه منصفانه عملا غیر ممکن بود. دادستان گفته بود این فقط محاکمه ما نیست بل در نهایت همه ما به جرمی که مرتکب نشده بودیم محکوم به مجازات شدیم پنج نفر ادام دو نفر حبس عبد و یک نفر 15 سال حبس حکم حبس عبد من بعد از شش سال مشمول عفل شد
1: احساسی روشن داشتم که چیزی جدید و العاده، در جانم زاده شده بود. ایدئالی بزرگ. باوری سوزان. عصمی برای اینکه خودم رو وقف یاد رفقای جان باختم کنم. که هدف اونها رو از آن خودم کنم. که جهان را از زندگی زیبا و مرگ قهرمانانشون آگاه کنم.
4: حادثه شیکاگو اما را برای همیشه تغییر داده بود از شوهرش جدا شد و مدتی به نیویورک رفت تا کار کنه اما مدتی بعد برگشت با برگشتن اما به روچستر زندگی براش سختتر شده بود شاید برای این بود که دوباره با کشنر ازدواج کرد دور از چشم اون رفت دوره خیاطی دید تا بتونه خارج از کارگاه کار کنه تمام این مدت رویای رفتن به نیویورک توی سرش بود و می دونستم عملیش میکنه. پول زیادی نداشتم که بتونم کمکش کنم. به اندازه بلیتش جور کردم و بهش دادم. آگست 1889 بود که کرشنر و خانواده و روچسته رو برای همیشه پشت سرش گذاشته به نیویورک رفت.
6: اما اولین بار وقتی دیدم که رفته بودم نیو برای سخنرانی. اونجا با عده ای از دانشجوی سوسیالیست و آنارشیست که منو برای سخنرانی دعوت کرده بودن رفته آمد داشت. آدرسمو بهش داده بودم. یه روز خسته و گرم و زده پشت در خونم ظاهر شد. توی نیویورک کمکش کردم تا جایی برای موندم پیدا کنه. بردمش کافه ساکس که پاتاق آنارشیستا بود تا با بقیه رفقم آشنا بشه. یادم تو شلوغی کافه یه ها صدای زمختی بلند شد که یه استیک که خیلی بزرگ با یه لیوان بزرگه دهوه اما فاصله گفت این شکم دیگه کیه؟
7: برک بود تازه دستمز گرفته بود وگرنه معمولا تو اون کافه کسی نمیتونست از این ویل خرجی بکنه اون شب موز سخنرانی داشت و اما هیجان زده بود از این که تو اولین روزش توی نیویورک میتونه سخنرانی مو چیزی نگزش که اما کار پیدا کرد و بعد از هم توی دفتر فرای هایپ با موز کار میکرد. گاهی اعصاب با ساشا بیرون می‌رفتن و ساشا شهر رو بهش نشون می‌داد. نقاط اشتراک زیادی داشتن. هر روزاشون از شهر کوونا توی روسیه اومده بودن و زندگی سختی رو پشت سر گذاشته بودن. مدتی بعد با رفقامون هلمینکین و ساشا چهارتایی آپارتمان اجاره کردیم و زندگی کلکتیومون رو شروع
2: کردیم. متصبایم بودم که ما می‌تونیم جای من رو بگیره. از کارش راضی بودم آینده خوبی هم برش این راه میدیدم ولی بعد از اینکه برگشت به نیویورک بین بینمون پیش اومد گفت نمیخواد چشم بسته پیروی کنه نمیخواد صرفاً به چشم یک زن بهش نگاه بشه میخواد دیدگاه های خودش رو داشته باشه بعدها بارها به اختلافات جدی برخوردیم ولی برای ما هیچ وقت مسئله شخصی نبود هر بار که منو دستگیر میکردند، علا تمام اختلافاتی که داشتیم از هیچ تلاشی برای کمک به من دریغ نمی کرد. اون زمان ازش عصبانی بودم ولی می دونستم راه خودش رو پیدا کرده هیچ کس نمیتونست آنارشیزم رو برای اما تعریف کنه
3: اما خیاتی می کرد، تو کارگاه کار می کرد همیشه وقت متالارم پیدا می کرد. خارای خونه هم گردن اما بود چون هیچ کدوم از ما بوی از آشپزی و خونداری نبرده بودیم بعضی شبا با مست به اپرا یا رستوران میرفت من اصلا دل خوشی نداشتم که مست اینطور بلخرجی بکنه وقتی که جنبش به ذره ذره این پول احتیاج داره همین باعث اختلاف نظر من با اما و بقیه رفقا میشد بالاخره اما منو متقاعد کرد گفت من تو انقلابی که نشه توش رقصید شرکت نمیکنم با خودم فکر کردم که من میتونم تمام زندگی خودم رو پای جنبش بذارم ولی حق ندارم کسی رو که اینقدر شیفته این زیبایی هاست ازش محروم بکنم روزی که میخواست برای اولین سخرانش از نیویورک بره با چند از رفقا رفتیم ایستگاه را هم بدرق من براش یه شاخه روز آمریکایی بردم
1: انسان نخستین ناآگاه از نیروهای طبیعی از فرارسیدنش بیمناک بود و از خطراتش که اونو تهدید میکرد پنهان میشد. به تدریش که درک پدیده های طبیعی رو یاد گرفت، فهمید که اگر چه ممکنه زندگی رو نابود کنن و خسارات بزرگ به بار بیارن، اما آسایش هم به همراه دارن. نیروهای انباشته شده در زندگی اقتصادی و اجتماعی ما که در عمل خشونت سیاسی به اوج میرسن هم مثل همین وحشت های جوی هستن. که به شکل طوفان و رد و برق بروس پیدا میکنن برای درک کامل حقیقت این دیدگاه باید بیشرمی نادرستی های اجتماعی ما به شدت احساس بشه باید تمام وجود فرد با درد، رنج و اندوه میلیون ها انسانی که هر روز وادار میشن تحمل کنن به تپش در بیاد البته ما نمیتونیم کمترین درکی داشته باشیم از خشمی که در روح انسان انباشته میشه از سوزش از شور خروشانی که طوفان رو گریز گریزناپذیر میکنه مگر مگر اینکه خودمون بخشی از انسانیت بشیم توده ناآگاه به فردی که نسبت به نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی ما اعتراض خشونتآمیز میکنه به چشم یک جانور رحشی و حیولای سنگ دل و در رندخو نگاه میکنه که لذتش در نابود کردن زندگی و حمام کردن در خونه یا در بهترین حالت به چشم یک دیوانه بیمسئولیت بهش نگاه می‌کنن. با این حال این فرسنگ‌ها دور از حقیقته. حقیقت اینه کسانی که روی خصوصیات و شخصیت این افراد مطالعه کردند، از نزدیک باشون در ارتباط بودن، توافق دارند که اتفاقاً حساسیت بالای اونها به نادرستی و بیعدالتی اطرافشونه که اونها رو وادار به پرداخت بهای به جرایم اجتماعی ما می‌کنه. مشهورترین نویسنده ها و شعرات که به بحث درباره روانشناسی مجرمان سیاسی پرداختن بیشترین احترام رو نسبت به اونها نشون دادن کسی میتونه فرض کنه که این افراد خشونت رو توصیه کردن یا عمال اونها رو تایید کردن قطعا نه رویکرد اونها روی پژوهشگر اجتماعیه رویکرد فردی که میدونه در پس هر عمل خشونت آمیزی علتی حیاتی هست در مقایسه با خشونت فراگیر سرمایه و دولت اقدامات خشونت آمیز سیاسی چیزی جز قطره ای در اقیانوس نیستند. اینکه چنین تعداد کمی مقاومت می‌کنند، خودش قوی ترین گواه بر اینه که تعارض بین روحشون و نابرابری‌های های تحمل ناپذیر اجتماعی تا چه حد وحشتناکه مثل سیم ساز چنین بیرحمانه سخت و غیرانسانی انسانی کشیده شدند. برای زندگیشون ناله میکنن، عشق میریزن در لحظه درماندگی سیم پاره میشه گوشهای ناکوک جز صدای ناهنجار چیزی نمیشنون اما اونهایی که فریاد اندوهبار رو حس میکنن هارمونی رو هم درک میکنن تحقق گریز ناپذیر ترین لحظه طبیعت انسانی رو در اون میشنون روانشناسی خشونت سیاسی هم
7: همینطوره ما اما در خشونت سیاسی همیشه مشخص بود و هیچ وقت از این موضوع پایین نیمه اون میگفت اگه میخوان از شهر کسی که اقدام به قطر سیاسی میکنه خلاص بشم، باید شرایط به وجود آورنده اونو از بین ببرن این موضوع رو در عملم هم ثابت کرد و بهای نسبتا
8: سنگینی رو هم به خاطرش برداخت سال 1892 رو کارنگی مدیریت کار حنجات پولادش رو سپورت به من و خودش برگشت ازورددم باید اوزارو سر سامون میدادم اینجور کارهام با لطافت نمیشه انجامدم اگه کارگرار رو کار خونلم صاحب میشن اول ه ساعت کار بعد مرخصی و تعطیلات بعد حقوق بیکاری لابد بعدش حقوق بازنشستگی هم میخوام اینطوری که نمیشه چرخ کارخ گردون اعلام کردم دیگه هیچ تافوقی با تادیع در کار نخواهد. کارخونه فعلا تعطیل و همه اخراجه. از این به بعد شرایط کار از طرف ما اعلام میشه و با کارگران یکی یکی طرف میشیم. هیچ سندیکایی رو هم به رسمیت نمی شناسیم.
7: فریک عملا اعلام جنگ کرده. بود. درگیری توی هومسیت بین کارخونه فولاد کارنگی و اتحادیه اتحادیه کارگران آهن و فولاد بالا گرفته بود. این اتحادیه یکی از بزرگترین و با نفوذترین بدنه های کارگری آمریکا بود و یک تن جرای فریک ایستاده بود. تصمیمات فریک به قدری خودسرانه بود که حتی صدای مطباعت هم در اومده بود ما باید وارد عمل می شدیم تصمیم گرفتیم یک منیفست بنویسیم چاپ کنیم و به همسد ببریم
3: چیزی نکزش که خبر کشتار اعتصاب کننده ها رسید نیمه شب نیروهای آژانس پینکرتون برای شکستن اعتصاب با قایق از رودخونه به سمت کارخونه آمده کارگرها که از این موضوع باخبر شد لبه ساحل رودخونه صف کشیدن تا جلوی خورشونو بگیرن وقتی قایق نزدیک شد نیروهای پینکرتون بدون هشدار شروع به تیراندازی کردن عده زیادی کشته و زخمی شدند از جمله پسر بچه دیگه کار از مانیفست دادن گذشته بود فریک باید تقاس این جنایتشو پس می‌گرفت باید انتقام کارگرا رو از فریک و از تمام این سیستم می‌گرفتیم ترور سیاسی پروپاگاندا در عمل دیگه برگشتی ازش نداد مثل خودکشی بود ولی میتونست به دنیا نشون بده که امثال فریک آسیب ناپذیر نیستن صداش همه جا میپیچید و توجه دنیا را به جنایاتشون جلب میکرد ساشا شبها
7: تو زیرزمین آپارتمان ایجاره از روی دفترش راهنمایی که مست نوشته بود روی ساختن بمب کار میکرد توی سایره دورافتاده افتاده امتحانش کرد ولی بمب عمل نکرد پول زیادی رو خرج مواد اولیه کرده بودیم و نمیتونستیم بیش از این صح خطا خط یه از کد شلوار رو هفتیر خرید و راهی دفتر فریک توی پیتزکور شد من اما می‌خواستیم میخواستیم همراش بریم ولی این پولی که داشتیم فقط کفاف یک نفر رو میدن ساشاع ما رو متقاعد کرد که باید کسی باشه که قع فریک رو به عنوان یک عمل سیاسی توضیح بده تا طبق معم مطبات با انگ دیوانگی و داستان عجیب و غریب توجیهش نکنند ساشا
8: درست میفت اما بهترین گزینه برای این کار بود. همه چیز کاری سریع و افتاد. در دفترم باز شده یه جوونه غریبه اومد تو با هفت به من شلیک کرد. افتادم روی زمین. بعد چاقوشو در آورد و شروع کرد به زدن. دو نفر از کارگرایی که اونجا مشغول کار کردن بودن، عزاری رسیدن و سعی کردن بگیرنش. همون موقع پلیس هم رسید و میخواست بهش شلیک کنه. نذاشتم. می‌خواستم زنده بمونو سزای کارش رو ببینه. گفتم من فکر نمی‌کنم اما چه بمیرم و چه زنده بمونم کارخونه همین سیاست رو ادامه میده و پیروزم میشه
7: پلیس نتونست ارتباط اما رو با اقدام ساشا ثابت کنه. ساشا به تنهایی محاکمه شد نخواست که وکیل داشته باشه دادگاه غیرعلنی هم که عملا سوری بود و تاریخش هم به هیچ کس حتی خود ساشا اعلام نشده بود حکم 22 سال حبس رو صادر کرد با وجود اینکه پیش از اون افکار عمومی علیه فریک بود. چندان حمایتی از اقدام ساشا نشد. کارگرا احساس می‌کردند که اقدام ساشا موقعیتشون رو تضعیف کرده. حتی موس هم که طرفدار خشونت سیاسی و پروپاگاندا در عمل بود، علیه ساشا صحبت کرد. ولی اما یک تنه سر حرفش ایستاد و از ساشا دفاع کرد.
1: همچنان که می‌نویسم افکارم به سوی مرد جوانی با چهره‌ای دخترانه می‌رود که در آستانه مرگ است. ازیر نظر چشمان بیره سلولش را میپیماید قلب من عمیقا با او همدل است همچنان که با تمام قربانیان سرکو برنج جانباختگان گذشته و آینده که میمیرند پیشگامان زندگی بهتر و شریفتر تقصیر چنین اعمالی بگردن کسانی است که مسئول بی و سبوعیت حاکم بر جهانند.
9: سال 1901 در نمایشگاه پان امریکن توی بافالو جوونی به اسم لئون شلگوز به ویلیام مکینلی رئیس جمهور آمریکا تیراندازی کرد. روزنامه‌ها نوشته بودند آنارشیسته ولی ما هیچ کدوم اسمش رو نشنیده بودیم. اما تازه از بافالو برگشته بود. و خوشحال بودیم که زمان تیراندازی اونجا نبوده ولی میدونستیم هر جا که اسمی از آنارشیزم بیاد پای ما رو وسط میکشن وقتی عکس زارب مکینلی رو توی
10: روزنامه دیدیم اما
9: گفت چطور ممکنه؟ این که
10: نیمانه بعد از سخنرانی ما گولدمند توی کلیولند درباره‌ی باره آنارشیزم ازش پرسیدم چه کتابهایی رو توصیه میکنه که بخونه اون چند کتاب رو معرفی کرد و گفت امیدوارم چیزی رو که میخوای تو این کتاب ها پیدا کنم از سوسیالیست های بیعمل کلیفلند خسته شده بودم و حالا که های گلد من رو شنیده بودم میخواستم بیشتر با آناشییست آشنا بشم با اسم مستعار نیمان سراغشعازم سفر بود من رو سرسری به یکی از رفقای آنارشیست حواله کرد از اونا هم چیزی دستگیرم نشد در واقع چیزی رو که من میخواستم، نه از توی کتاب ها، نه از رفقای آنارشیست بلکه تو حرف های گردمند پیدا کرده بودم.
9: نیمان جوون عجیبی بود. کنجکاوی و پرسجوی شکبرانگیزش باعث شد که ما تصور کنیم که جاسوس و نفوزیه. سریع توی روزنامه فریسوساییتی چاپ کردیم و به تمام آنارشیستها هوشدار دادیم که مراقب فردی با این مشخصات باشد. اما وقتی متوجه شد، اعتراض کرد. ما هم یادداشتی داشتی شاب کردیم که اشتباهی رخ داده. احتمالا نیمان یادداشت دومو ندیده بود. و رفته بود تا ثابت کنه که جاسوس نیست.
7: با مرگ مکینلی، شل هم به اعدام محکوم شد. قلب ما برای پسرت میتونه. شاید حدی به خاطر شباهتش با ماجرای ساشا بود. تصور اینکه میتونست روی اون صندلی الکتریکی ساشا نشسته باشه براش تکون بود. ولی بدتر از اون واکنش آنارشی، ساحت خود ساشا به اقدام شورگوز بود. اکثران اقدام شرگز رو محکوم کرده بودن یا در بهترین حالت ازش دفاع نمی‌کردن. ساشا هم در نامه نوشته بود که ضرورت اجتماعی اقدام شورگوز رو نمی‌بینه. اما سعی کرد که به شرگز کمک کنه. ولی نه اجازه ملاقات داشت و نه هیچ وکیلی به کارتش رو قبول میکرد. پلیس نتونست ارتباطی فراتر از شاییات روزاما بین اقدام شرگز و ما پیدا کنه و ما رو آزاد کردن. آن آرشیست معتقد بودن که موضع ما به جنبش ضربه میزنه. افکار عمومی هم به نفع ما نبود. اما به انزوا کشیده شد و به اسم مستعار ایجی اسمیت مشغول پرستاری شد.
1: میدونید دولت بزرگترین دشمن شماست؟ دستگاهیه که شما رو نابود میکنه تا اربابان شما یعنی طبقه حاکم رو حفظ کنه. مثل کودکان ساده دل به رهبران سیاسیتون اعتماد میکنید. براشون این امکان رو فراهم میکنید که به دایری اعتماد شما نفوذ کنن تا در اولین فرصت بهتون خیانت کنن. ولی حتی جایی که خیانت مستقیم هم در کار نیست این سیاستمداران به ظاهر مدافع کارگران با دشمن هدف مشترکی رو مقرر میکنن تا شما رو تحت کنترل داشته باشم تا از کنش مستقیم شما جلوگیری کنند. دولت ستون اصلی سرمایه‌داریه مسخره است که بخوایم ازش انتظار هیچ گونه علاجی داشته باشیم نمی بینید چه قدر احمقانه است که از آلبنی با اون همه ثروت هنگفتش در چند قدمی اینجا تقاضای تسکین کنیم خیابون پنجم غرق در تلاست، هر اماراتی پول و قدرته با این حال شما اینجا ایستادید قولی گرسنه در بند و زنجیر محروم از قدرتش کاردینال منینگ خیلی قبلتر از این اعلام کرده بود ضرورت هیچ قانونی رو نمی‌شناسه و انسان گرسنه بر سهمی از نان همسایش محقه کاردینال منینگ که یک روحانی بود غرق در سنت‌های کلیسایی که همواره از ثروتمند در مقابل فقیر دفاع میکنه شما هم باید بدونید شما هم باید بدونید که حق دارید در نان همسایه خود سهیم بشید همسایه های شما نه تنها نان شما رو دزدیدند بلکه خون شما رو هم میمکند. اونها به دزدی از شما فرزندانتون و فرزندان فرزندانتون ادامه میدن مگر اینکه بیدار بشید. مگر اینکه به قدری جسور بشید که حقوقتون رو مطالبه کنید. پس در مقابل های ثروتمندان تظاهرات کنید. درخواست کار کنید. اگر به شما کار ندادن درخواست نام کنید. اگر هر دو رو از شما در کردن نان رو بگیرید این حق مقدس شماست
11: سال 1893 بحران اقتصادی هزاران نفر رو بیکار کرده بود خیلی از سنویی رو به ورش بودن نیویورک از همه جا وخیمتر بود امام خودش رو وقف بیکار کرده بود تمام مدت مشغول برگزاری گرد همایی و جلسات و جمع قضا و ملزومات و تقسیمون بین مردم گرسنه بود اون موقع دیگه چهره شناخته شدهی بود. شور و سراحتش برای مردم جذاب بود و همین سراحت تن مقامات را از ترس بلرز مینداخت. در نهایت گرد همایی میدان یونیون را ترتیب داد و اونجا بود که اون سخنرانی معروف رو کرد. اینکه مردم را
7: به مطالبه حقوقشون ترغیب کرد، عملا اعلام جنگ با نظام بود. توی گرد همایی بری در فیلادلفیا به جرم تحریک به شورش دستگیرش کردند. بعد از دستگیری به نیویورک منتقلش کردند. و توی راه بهش پیشنهاد کردن که در ازای دادن اطلاعات درباره باره محافل رادیکال ازش رفع اتحام بشه واسخ ما مشخص بود اگر تمام عمرم رو هم توی زندان بپوسم کسی نمیتونه منو رو بخلم. روز ما مشخص شد و به غید وسیقه آزادش کردن توی این مدت ما مشغول تنظیم دفاعیاتش بود چون به نظر اون فرصت خوبی برای تبلیغ بود و میباید پیام آنارشیست رو به همه جا می تنها ای که سرسختانه در برابرش مقاومت کرد
12: گرفتن وکیل بود. من به ما گلمن پیشنهاد داده بودم که به رایگان وکالتش رو قبول کنم. گلدمن اول مخالفت کرد ولی ظاهرا بعد از نامه برکمن که تاکید کرده بود وکیل میتونه مدافع حق سخنگفتنش در دادگاه باشه. یعنی حقی که خودش از اون محروم مونده بود متقاعد شد. میخواست بدون چرا میخوام وکالت پروندش رو به رایگان بپذیرم؟ بهش توضیح دادم که هم به خاطر احساس همدردی که نسبت بهش داشتم و هم به خاطر اینکه این, این محاکمه فرصت خوبی بود تا فساد
11: پلیس رو افشا کنم. اما تو دادگاه مجرم شناخته شد. وکیلش به ما پیغام داد که به خاطر یک تندگیش در عدم درخواست فرجام تو جلسه اعلام حکم نهایی شرکت نمی‌کنه. اما می گفت که نمی خواهد از دستگاه هیچ لطفی رو درخواست کنه. معتقد بود که نتیجه ای جز به تأخیر انداختن اجه حکمش نداره تو جلسه آخر دادگاهش گفت من از دادگاه سرمایهداری انتظار ادالت ندارم. دادگاه هر کاری میخواد بکنه اما اندیشه من تغییر بده. حکمش اعلام شد یک سال هفت در بلک
4: وقتی از زندان اومد بیرون برای مردمی که به استقبالش اومده بودن سخنرانی کرد و گفت به خاطر حرف زدن زندانی شده بود قطعا این آخرین بارش نبود یادم اولین سخنرانیش توی روچستر بود. باورم نمیشد، این اما همون امایی باشه که شش ماه پیش از اینجا رفته بود. قبلا تو روچستر با بعد از کار با هم میرفتیم به جلسات سخنرانی ها حالا اما آنارشیستی شده بود که میومد به شهرمون برای سخنرانی. انگار برای این کار زاده شده بود. همه مردم محب صحبت‌هاش شده بودند. حتی خودش هم باورش نمیشد. به قدری روی مردم تأثیر گذاشته بود که همه یادشون رفت موضوع سخنرانی چیز دیگه ای بوده
13: سخنرانی برای مخاطب انگلیسی به مراتب سختتر از مخاطب آمریکاییه. انگلیسی ها عادت دارن سخنران رو سوال پیچش میکنن و اداره کردن چنین جلساتی اصلا کار ساده نیست وقتی به قصد ادامه تحصیل توی وین به اروپا اومد مدتی تر انگلستان موند توی لندن و شهرهای دیگه سخن را نمیکرد. شنیده بودم که با ذکاوت تمام پاسخ تک تک مخاطباشو داده بود بدون اینکه که رشته ای کلام از دستش خارج بشه. آوازش همه جا پیچیده بود. براش نامه نوشتم. ازش خواستم که به دیدنم بیاد. همونطور که حدث میزدم درک کامل و درستی از وضعیت اجتماعی و سیاسی انگلستان داشت و همین باعث جذب مخاطبش شده بود
1: میتونستم مردم رو با کلامم مسهور کنم. کلمات عجیب و جادویی که از درونم از اعماقی ناشناخته میجوشید. کلماتی که هرگز از خودم نشنیده بودم هرچه روونتر بر زبانم جاری میشدن. با شدتی پرشور به تصویر مردان قهرمان بر دار و بینش درخشانشون از زندگی ایدئال غنی از آسایش و زیبایی رنگ می‌بخشی مردان و زنان این که در آزادی می کودکانی که از مهر و شادی دگرگون می شدن. ها ناپدید شدن. خود سالون هم ناپدید شد. تنها از سخنان خودم آگاه بودم. از نقمه شورنگیزم
14: جسارت ما توی سخنانی باورنکردنی بود روی هر موضوع حساسی دست میذاشت و با فصاحت تمام راجع بهش حرف میزد حتی مخالفانش هم به نوعی جذب صحبتاش میشدن من بهش پیشنهاد دادم که مدیر برنامهاش باشم را هم به سر تا سر کشور سفر می‌کردیم و اما می کرد. تقریبا نیمی از سال توی سفر بوده یادم توی دوره شیش ماهه به شهر سفر کردیم و در مجموع اما برای چهل هزار نفر سخنرانی کرد به این ترتیب اما به یکی از چهرهای مورد توجه تبدیل شده بود هم از طرف مردم هم از طرف پلیس بارها دستگیرم شدیم برای همین امام معمولاً یه سخنرانیاش مجهز حاضر می شد همیشه کتاب همراهش داشت تا توی بازداشتگاه مشغول باشه مخاطبانمون از تمام اقشار بودن و موضوعات سخنرانی گسترده از آنارشیزم مذهب دولت می هم پرستی اعتراضات کاریاری گرفته تا اشراق آزاد، ازدواج، مسائل زنان، تئاتر، ادبیات، هنر. برای بعضی از سخنرانی‌ها ورودی می‌گرفتیم و از این راه درآمد خوبی پیدا کرده بودیم که خرج فعالیت‌ها و نشریاتمون هم درمی‌اومد.
3: کسب درآمد از سخنرانی واقعا قابل تحمل نبود. اما به جای سازماندهی کارگرا توی سالن‌های راحت سخنرانی می‌کرد و از این را پول در می آورد. این روش رایتمن بود. رایتمن به دکتر بیخانمانها شهرت داشت. قبلا بیخانمان بوده که به گفته خودش سر از دانشکده پزشکی در آورده بود. با پلیس هم رابطه خوبی داشت. آدمی نبود که به جنبش ما تعلق داشته باشه. و همکاری اما با رایتمن صدای اعتراض خیلی از رفقای آنارشیست رو در بود. رایتمن با برنامه‌هاش هاش اما را به شهرت رسونده بود ولی از طرفی اما داشت به یه سلبریتی تبدیل می که برای همه سخرانی می‌کرد. سال 1915
14: دور جلیدی از سخرانی ها رو با موضوع کنترل موالید شروع کرد. به خاطر قانون کمستاک که پرداختن به مسائل اینچنینی رو محدود می کرد موضوع حساسی بود ما قبلا به صورت کلی به چنین مسائلی میپرداخت اما به خاطر اینکه دائما در مراز دستگیری بود هیچ حرفی در مورد روش های پیشگیری و جوزیات مشخص نمیزد ولی الان به خاطر دستگیری مارگارت سنگر که سالها در این زمین فعالیت میکرد معتقد بود یا باید سخرانی در این رویتر رو متوقف کرد و یا حق مطلب رو به خوبی ادا کرد مشخص بود که اما چه تصمیم میگیده نهایتا هر دو دستگیر شده اما حاضر پرداخت جریمه نقدی نشد و دو هفته زندان رفت من هم به 6 ماه حبس محکوم شدم که طولانی ترین حکم حبسی بود که برای چنین جرمی سادر شده بود
1: همین شست و دو سال پیش بود که زنان تو کنوانسیون سینیکا فالس مطالبات جدیدی رو مطرح کردند. حق آموزش برابر با مردان دسترسی به مشاغل و حرفه‌های گوناگون و غیره چه دستاوردهای های چه پیروزی های چه کسی جز نادان جرأت ها میکنه که از زنان به عنوان کارگر خانگی صرف صحبت کنه چه کسی جرعت میکنه بگه این یا اون حرفه نباید پذیرای اون باشه. به مدت بیش از شهست ساله که زن فضای جدید و زندگی جدیدی رو برای خودش شکل داده. در هر عرصه ای از اندیشه و فعالیت انسانی قدرتی جهانی شده. و تمام اینها بدون حق رأی بدون حق ایجاد قانون. بدون امتیاز قاضی زندانبان یا معمور اعدام شدن. بله ممکنه دشمن زن به حساب بیام اما اگر بتونم بهش کمک کنم نور رو ببینه شکایتی ندارم بیچارگی زن در این نیست که نمیتونه کار مرد رو انجام بده بلکه در اینه که تمام عمرش رو هدر میده تا بتونه از مرد پیشی بگیره اون هم با وجود سنت قرنهایی که همواره از نظر جسمانی اونو از همپایی با مرد ناتوان گذاشته بله بعضی موفق شدن بلی به چه قیمتی؟ به چه به های گذافی؟ مهم نوع کاری نیست که زن می‌کنه، بلکه کیفیت کاری که انجام میده اون نمیتونه به انتخابات و حق رأی کیفیت جدیدی ببخشه و نه چیزی ازش به دست میاره که کیفیت خودش رو بیشتر کنه رشدش، آزادیش، استقلالش باید, باید از درونش، باید از خودش بیاد نخست با تأکید بر خودش به عنوان یک شخصیت و نه یک کالای جنسی. سپس با رد حق هر کسی جز خودش بر بدنش با رد آبستن شدن مگر اینکه خودش بخواد با رد بندگی تمام ساختارهای قدرت با ساده تر کردن و در این حال امیغ تر کردن و غنیتر تر کردن زندگیش یعنی با تلاش برای آموختن معنا و جوهر زندگی با تمام پیچیدگیهاش با رهانیدن خودش از ترس افکار عمومی و سرزنش اجتماع تنها اینه و نه انتخابات اینه که زن رو رهایی میبخشه اونو تبدیل به نیرویی میکنه که تاکنون در جهان شناخته نشده نیروی عشق واقعی برای هماهنگی برای صلح نیروی آتشی آسمانی نیروی حیات بخش خالق مردان و زنان آزاد
3: بین آن معروف بود که هر وقت زن جوانی وارد جنبش میشه مدت زیادی دووم نمیاره. مردی رو پیدا میکنه، جنبش رو ترک میکنه و اون مرد رو هم با خودش میبره. اما این در مورد اما به هیچ وجه صدق نمیکرد. در مواردی حتی برعکس هم بود. مردانی در جنبش با اما وارد رابطه میشدن و در نهایت به دنبال ازدواج و تشکیل خانواده میرفتند. شاید بشه گفت که اما تنها کسی بود که پای نظراتش در مورد عشق آزاد ایستاد. بعد از ترک روچستر هرگز نه ازدواج کرد و نه از آرمانی فاصله گرفت که شاید دیدگاهش درباره باره عشق و ازدواج بود
1: نیروهای دیگه ای در کار بود که منو از پایداری در عشق باز می داشت کسی که در زمین ریشه داره نمیتونه ستاره آرفت کنه. اگر کسی بلند پرواز باشه میتونه امیدوار باشه که در اعماق جازب شور و عشق مدت طولانی می سر کنه. مثل تمام کسایی که بهای ایمانشون رو پرداختن منم باید با چیزی که گریز نپذیر بود روبرو شدم. عشقهای کتاه گاه به گاه اما نه هیچ چیز دائمی در زندگیم به جز
0: آرمانم.
15: وقتی ما تازه به آمریکا آمده بود من توی کارخانه روبهنجدان کار میکردم. دیده بودمش ولی هیچ وقت جرت نکرده بودم برم نزدیک و باش حرف بزنم. خونه خواهرش نزدیک ما بود و توی محله همه درباره صحبت میکردم. دختر زیبایی که تازه از روسیه آمده بود. شنیده بودم بیکار شده چون جای قبلی. دلار دو و نیم در هفته میگرفت و به ساکارش گفته بود که باید حقوقش رو اضافه کنه یهرو سر کار بودم که دیدم اما اومد و نشست پشت دستگاه خالی کنار من چهار دلار در هفته سر صحبت و باش باز کردم و چیزی نکذشت که روزا با هم می رفتیم سر کار رو برمیگشتیم هنوز خوب انگلیسی صحبت نمیکرد با هم روسی حرف زدیم خوشحال بودم که بالاخره کسی توی رو پیدا شده که میشه جکار و پول در مورد چیزهای دیگه این مثل مطالعه و رقص و موسیقی با شرف زندگی برای هر دوتا همون رنگ دیگه پیدا پیده کرده. چهار ماه بعد ازش خواستگاری کردم و نامزد شدیم مدتی بعد اززواج کردیم.
4: پدرم همیشه از اما ناراضی بود و به شدت در تلاش بود که اما رو شوهر بده و به قول خودش از شهرش خلاص شد. اما التماس میکرد که اجازه بده درسش رو ادامه بده. پدرم معتقد بود دختر لازم نیست زیاد بدونه. فقط باید بتونه کارهای خونه رو انجام بده و همسر خوبی باشه. روحیه سرسخت و ماجراجوی اما نمیتونست به چنین زندگی تن بده. وقتی تازه به آمریکا آمده بودیم پدرم اینجا نبود ولی جامعه یهودی یه روچستر دست کمی از پدرم نداشت. شاید همین اما رو به ازدواج با کرشنر کشوند. کرشنر ناتوانی جنسی داشت و حاضر نمیشد پیش دکتر بره. اما سرخورده شده بود. از طرفی اما رو میشناختم میدونستم روحش آزادتر از اونی که بتونه بادهی مثل کرشنر دوون بیاره. همینطورم هم شد. یک بار برای همیشه جامعه کوچیک یهودی و ازدواجش رو پشت سرش گذاشت و رفت. اگه دوباره در زندگی مردی رو دوست داشته
1: باشم بدون اینکه که یا قانون ما رو به هم پیوند بده خودم تسلیمش میکنم و وقتی که این عشق بمیره بدون اجازه ترکش میکنم
3: اما داراگایا امای عزیزم رابطه عاشقانه من و اما از روزهای اولی که به نیویورک اومده بود شروع شد و همیشه درآمیخته هم درامیخته با فعالیت های سیاسی ممود تا زمانی که من به زندان رفتم وقتی آزاد شدم ناخداغا انتظار داشتم همون امای قدیم رو ببینم ولی ما چهارده سال از هم دور بودیم و اما توی این سالها از لحاظ شخصی تغییر کرده بود منم دیگه اون آدم قبل از زندان نبودم با این حال دوستیمون همچنان ادامه پیدا کرد و با گذر زمان هم شد ما رفقای جدا نشدنی بودیم
1: عشق قوی ترین و ترین عنصر تمام زندگی نوید بخش شادی و شور عشق نفی کننده تمام قوانین، تمام قراردادها عشق آزادترین و قویترین شکل دهنده سرنوشت انسانی چطور چنین نیروی فراگیری میتونه مترادف باشه با بصر زاده شده یک کلیسا و دولت یعنی استواج عشق آزاد؟ انگار عشق چیزی بجوز آزاده ولی عشق آزاده در هیچ فضای دیگه ای نمیتونه زندگی کنه در آزادیه که خودش رو بی تماما و کاملا میبخشه همین که ریشه گرفت تمام قوانین نوشته شده تمام دادگاه های دنیا نمیتونن از خاک درش بیارن با این حال اگر خاک نابارور باشه ازدوا چطور سمر میده؟ مثل آخرین تلاش مذبوحانه زندگی فرار در مقابل مرگ.
14: امازن جذابی بود و رابطه پرشوری داشتیم. با این حال میدونستم که حاضر نیست به خاطر عشق و روابط خصوصی از سطح فعالیتش بکشه. من مثل ما چنین آرمان نداشتم و بعد از مدتی تسلیم میل به ازدواج جو تشهیل خونواده شدم. با زن دیگه آشنا شده بودم و مدتی بعد این رو پیش اما اعتراف کردم. اما خشمین شده بود. نه به خاطر رابطن با اون زن. بلکه به خاطر تمام دروغ هایی که بهش گفته بودم.
1: هر کس با قدرت جسمی و اطمینان معنویی که به دیگری داره وارد وضعیت ازدواج میشه. هر یک به دیگری احترام میذاره، بهش عشق میورزه و نه تنها برای رفاه خودشون همیاری یاری میکنن بلکه با خوشبخت بودنشون به خوشبختی همگانی بشر هم اشتیاق پیدا میکنن. فرزندان این پیوندی قوی و سالم خواهند بود. به پدر و مادرشون احترام میذارن نه سر وظیفه بلکه چون این پدر و مادر شایسته احترامن
12: این
1: رویایی آنارشیسته
11: اما تو زندان بشه که تجربی پرستاری یاد گرفته بود بعد از آزادیش به رفت تا در رشته پرستاری و مامایی تحصیل کنه وقتی برگشت مشغول به کار شن. از کار مامایی درآمد چندانی نداشت چون کسایی که دستشون به دهنشون میرسید پیش دکتر میرفتن و فقط فقیر ترین فقیرترین ها دنبال ماما میفرستادند. اما این رو دوست داشت چون باعث میشد با همون کسایی در ارتباط باشه که میخواست بهشون کمک کنه و با شرایطی سر کار داشت که در تئوری ازش حرف میزد و نمی نوشت مردمی که در فقر مطلق دست و پا میزدن و بچه‌های ناخواسته ای که دو چهار سوء تغذیه بودن و توی اتاق کوچیک در هم میلولیدن و مورد بی‌توجهی و بدرفتاری قرار میگرفتند
1: کودکی من استثنانه نبود، مدتها بود که اینو میدونستم. دونستم. بچه های بیشماری به این دنیا می اومدن. از فقر و جهل آسیب میدیدند دیدن. بچه من نباید به خیلی این قربانیان نگونبخت اضافه می شود. بلاوه. سالها درد و اشتیاق سرکوب شده برای داشتن فرزند، در مقایسه با بهایی که بسیاری از جانباخته ها پرداخته بودن، چی بود؟ من هم باید این بها رو میپرداختم. باید رنج و تحمل میکردم. باید برای نیاز مادری خودم جایگزین دیگه ای پیدا میکردم. عشق
0: به تمام بچه
6: ها. اما از نوجوانی مشکل جسمی داشت که باعث درد و حملات ناگهانی نفسگیری می شود. با مشورت متخصص به این نتیجه رسیدیم که با عمل جراحی مشکلش برطرف میشه و علاوه بر اون میتونه بچه دارم بشه عمل جراحی انجام نداد در عوض خودش وقف کارش کرد با زنهای روبرو می شد که در ترس دائمی از بارداری بودن و بعد از های متعدد هر بارداری رو نفرین خدا می دونستن. هرگز حاضر نشد سخت جنین انجام بده نه به خاطر مسئله اخلاقی به این خاطر که کار خطرناکی بود هم برای خودش و هم برای بیمارش ولی همین باعث شد تا به فکر راه برای کمک به این زنو بیفته تا دیگه درگیر بارداری های نخواسته نشن از من و چند تا دکتری دیگه برای این کار مشورت گرفت با اینکه که اطلاع رسانی درباره روش پیشگیری از بارداری غیر قانونی بود. ولیماتوجی که میتونست اطلاعاتش رو در اختیار زنها قرار میداد شاید بازداشت بشم
1: شاید محاکمه بشم و به زندان بیفتم ولی هرگز ساکت نمیشم هرگز تسلیم قدرت نمیشم و با نظامی که زن رو در حد دستگاه جوجه كشی تنزل میده و از قربانیان بیگناهش فربه میشه هرگز صلح نمیکنم من همین حالا همینجا در برابر این نظام اعلام جنگ می کنم و تا زمانی که راه برای مادری آزاد و سالم و کودکی شاد و لذت بخش هموار نشده آروم نمی گیرم.
16: من سالها بود که درباره کنترل موالید فعالیت می کردم. بعد در زیادی که برام پیش اومد اما برام نامه ای نوشت و منو تشویق کرد که دل سرد نشم و به کارم ادامه بدم. هم شروع کرد به سخنرانی درباره موضوع جنجالی پیشگیری از بارداری و موضوعات دیگهی که تابو به شمار می اومدن. جالب بود که اون ساد نه پلیس نه متعصبا سرکوبش نکردن ولی رفقای آنارشیست میخواستن سانسورش کنن. گفتفتن آنارشیزم به اندازه کافی زیر ضرب است و پرداختن به مسائل غیر طبیعی و انحرافی به سوه برداشت از آنارشیزم دامن میزنه. اما به آزادی بیان معتقد بود حتی اگر به ضررش تموم میشد. بعد سخنرانی ها مردم پیشش میومدن از رنج و انزوایی که به خاطر برخورد اجتماع می کشین صحبت میکردن. مردمی که بیمار و شرمآور تلقی می و به انزوا کشیده شده بودن و با شنیدن صحبتهای اما احساس می عزت نفسشون رو دوباره پیدا کردم. سانسور
1: از طرف رفقا همون اثری رو بر من داشت که تعقیب پلیس داشت. من از خودم مطمئن می کرد. مسمم تر می شدم که از هر قربانی دفاع کنم. چه قربانی خطای اجتماعی چه قربانی تعصب اخلاقی برای من آنارشیزم تئوری صرف برای آینده دور نبود اثری زنده بود برای اینکه ما رو از عوامل بازدارنده درونی و بیرونی و موانع مخربی که انسانها رو از هم جدا میکنهد رها کند اجازه بدید اجازه بدید می میهن پرستی چیه میهن پرستی چیه عشق به محل تولد به خاطرات و امیدهای کودکی رؤیاها و آرزوها جایی که جایی که به نغمه پرندگان گوش میدادیم و آرزو میکردیم مثل اونها بال پرواز به سمت سرزمینهای دوردست داشته باشیم عشق به مکانیه که هر وجبش نماینده خاطرات عزیز و ارزشمندمون از شادی، خوشبختی و بازیگوشی کودکیه؟ اگه میهن پرستی اینه، امروز آمریکایی های انگشت شماری میتونن میهن پرست نامیده بشن چرا که زمین های بازیشون به کارخونه یا معدن تبدیل شده و صدای کرکننده ماشینالات جای نقمه پرندگان رو گرفته؟ و دیگه نمیتونیم داستان ماجراجویی های بزرگ رو بشنویم چرا که داستان های مادرانمون امروز سراسر اشک و اندوه و غمه کارگر آمریکایی به دست سربازان فدرال و دولتی به قدری رنج کشیده که انزجار مخالفتش با انگل یونیفرم پوش موجه با این حال محکوم کردن صرف این مسئله بزرگ رو حل نمیکنه چیزی که ما بهش نیاز داریم تبلیغات آموزشی برای سربازه نوشته های زد میهن پرستی که فجایع واقعی حرفش رو براش روشن میکنه. و این آگاهی اون نسبت به رابطه واقعیش با کسانی که وجودش رو مدیون کار اونهاست بیدار میکنه. و این دقیقا همون چیزیه که مقامات بیش از همه ازش می ترسن. در حال حاضر شرکت در یک جلسه رادیکال توسط سرباز خیانت به کشور محسوب میشه. شکی نیست که بر خوندن یک جزوه رادیکال توسط سرباز هم مهر خیانت میزنند. اما مگر مقامات از قدیم الایام بر هر گامی به سوی پیشرفت مهر خیانت نزدند؟ با این حال کسانی که مشتاقانه در پی تغییر ساختار اجتماعی تلاش میکنن به خوبی از پس رویارویی با همه اینها برمیان چرا که احتمالاً بردن حقیقت به سنگرها به مراتب مهمتر از بردن اون به کارخونه هاست وقتی دروغ میهن پرستی رو تضعیف کرده باشیم راه رو برای ساختاری باز کردیم که توش تمام ملیتها ها در یک برادری جهانی متحد شدن یک جامعه آزاد
4: حقیقی
13: جنگ در اروپا در حال گسترش بود و به شش کشور رسید من به همراه 14 نفر دیگه مانیفستی رو امضا کردیم که از متفقین دفاع میکرد پیروزی آلمان توی این جنگ میتونست طبعات وحشتناکی به بار بیاره. ما معتقد بودیم که حمایت از این جنگ عملی مقاومتی در برابر تجاوز امپراتوری آلمانه و جنگ باید تا هنگام شکست کامل آلمان ادامه پیدا کنه. احزاب سیاسی حاکم در آلمان سرنگون میشدن و این در راستای پیشبرد هدف آنارشیستی آزادسازی اروپا و مردم آلمان بود. این جنگ درس بزرگی برای تمام ملت ها می شد نمی شود با جنگی که راه افتاده از طریق تبلیغات ضد جنگ معمول مبارزه کرد علل جنگ باید از ریشه هدف قرار می گرفت
17: باور کردنی نبود کرپوتکین آنارشیست سلح طلب و آرام از جنگ دفاع کرده بود گروه های تو آمریکا شروع به تبلیغ برای جنگ کرده بودند. چونزده ماه از جنگ میگذر و کشور ما خودش رو کنار کشیده ویلسون از ابتدای جنگ سیاست بیطرفی رو پیش گرفت و دور دوم ریاست جمهوریش هم با همین سیاست شروع کرده بود ولی به مرور افراد بیشتری به این موج جنگ طلبانه میپیوستن با این وضع فعالیت ضد جنگ جدی لازم بود خصوصا وقتی صحت خبر موزه کروپوتکین تایید شد ضرورت این کار بیشتر شد
3: تصمیم گرفتیم موزه کروپوتکین رو قبول نکنیم و خوشبختان تنها هم نبودیم البته موزه گیری علیه کسی که الهام بخش همه ما بود ناراحت کننده بود اولین کاری که کردیم چاپ مقاله قدیمی سرمایه‌داری و جنگ کروپوتکین بود که موزه جدیدش رو به شکلی منطقی رد کرد اما شروع کرده بود به سخنرانی درباره ماهیت نظامیگری برای تعداد هرچه بیشتری از مردم علاقه به فعالیتهای ما بیشتر میشد. سیل درخواست برای سخنرانی و نشریات به دفترمون سرازیر می شد و از طرفی حضور پلیس در سخنرانی ها هم پررنگتر نشریه بلست که من مدتی بعد از آزادیم در کنار نشریه مادر زمین منتشر میکردم به خاطر چاپ مقالات ضد جنگ خوغیف شد
7: خبر سرنگونی حکومت تزاری روسیه رسید تبیدی دسته دسته به وطن برمیگشتند ساشا و اما هم تصمیم گرفتن به روسیه برند و مبارزاتشون رو اونجا ادامه بدن شروع کردن به جمع کمک مالی و آزوغه برای کسایی که راهی وطن بودن ویلسون که به قول اما از گوش به زنگ نشستن خسته شده بود اعلام کرد ایالات متحده برای اهم کردن دنیا برای وارد جنگ میشه آمریکا به این انقلابیون بیشتر نیاز داشت برای همین موقتاً از رفتن به روسیه صرف نظر کردند. این اولین بار نبود که ما های ضد جنگ رو می کرد قبلا در زمان جنگ 1898 آمریکا و اسپانیا بر سر کوبا فعالیت کرده بود در زمان جنگ استعماری انگلیس با های آفریقای جنوبی هم به انگلیس رفته بود و برخلاف توصیه رفقا از جمله کروپوتکین که می‌گفت ممکنه جونش رو به خطر به سخنرانیهای زیادی رو انجام داده بود و مورد استقبال مردم قرار گرفت.
1: ما میگیم اگر آمریکا وارد جنگ شده تا دنیا رو برای دموکراسی امن کنه، باید اول دموکراسی رو تو کشور خودش امن کنه. چطور جهان آمریکا رو جدی بگیره وقتی دموکراسی تو وطنش هر روز به دست گنگسترای وحشی یونیفرم پوش زیر پا گذاشته میشه؟ آزادی بیان سرکوب میشه. تجمعات صلحامیز پراکنده میشه وقتی مطبوعات آزاد توقیف میشه و هر دیدگاه مستقلی خفه میشه واقعا وقتی ما اینطور در دموکراسی ضعیف هستیم چطور میخواییم اونو به دنیا هرزه کنیم؟
3: یک ماه بعد از ورود آمریکا به جنگ لایه سربازگیری در کنگره مطرح شد ما این اقدام رو نقض تمام حقوق انسانی میدونستیم و با اینکه انتظار نداشتیم بتونیم جلوی نفرت و خشونتی رو که خدمت اجباری به همراه میاره بگیریم احساس کردیم که کم باید نشون بدیم که هنوز در آمریکا هستن کسانی که مالک روحشونن و به هر بهای انسانیتشون رو حفظ میکنن. تصمیم گرفتیم که یه کنفرانسی در دفتر نشریه برگزار بکنیم تا تشکیل انجمن نب سربازگیری رو مطرح بکنیم و بیانیه ای رو در مورد خطر سربازگیری صادر بکنیم. در کنارش یک گرده همایی در اعتراض به امضای حکم مرگ مردان آمریکایی در قالب سبتنام اجباری ارتش ترتیب دادیم.
17: تو اولین گرده همایی چیزی حدود ده هزار نفر جمع شده بودن. همون روز بعد از جلسه دیدیم که چاپ فوقلاده ی اصر روزنامه بیرون اومده. لایهه سربازگیری تصویب شد بعد از اون سیل مردم به دفتر سرازیر می اکثرا جوانای وحشت ای بودن به دنبال راهنمایی برای اینکه که کنن یا نه انجمن نعب سربازگیری به تدریج گسترش پیدا می کرد مخالفاشم با فریاد مزدور آلمان و خیانتکار روز به روز جریتر می شدن. به برنامه ها ادامه دادیم من با اینکه پسرم برای سربازگیری خیلی کوچیک بود ولی به عنوان یه مادر به نمایندگی از تمام مادرایی که صدایی نداشتن صحبت میکردم
3: دفتر نشریه بلست که من ادارش میکردم طبقه بالای دفتر نشریه مادر زمین بود که اما از سال 1906 راهندازیش کرده بود و سردویرش بود یه روز که تو دفتر نشسته بودم دیدم از تو اما با خون داره داد میزنه ساشا اومدن دستگیرمون بکنن بلافاصله دو نفر وارد دفتر شدن و همه جا به هم ریختن طبقه پایینم هم همین کاره کرده بودن اونا دنبال لیست اعضای انجمن نبه سربازگیری می‌کشتن اما بهشون گفت که ما لیست رو اینجا نمیداریم چون همیشه برای پذیرایی از دوستان پلیسمون ایم اما مراقبیم کسانی رو که تحمل افتخار دستگیری رو ندارن به خطر نندازیم وقتی ما ازشون خواسته بود که حکمشونو نشون بدن، اونا یه نسخه از مجله رو نشون داده بودن و گفته بودن حکم لازم نیست. همین مطالب خیانت آمیز کافیه. ما رو بردند و بعد خبردار شدیم که تمام نوشته ها و نامه های و از همه مهمتر لیست مشترکین نشریات رو با خودشون برده بودن. اعضای محترم هیئت منصفه
1: رای شما هر چه که باشه چیزی رو برای ما تغییر نمیده من تمام عمرم رو پای آرمانم ایستادم هرگز به خاطر رأی دادگاه تغییرش نمیدم میخوام دو آمریکایی بزرگ رو یادآوری کنم که بیشک براتون آشناست رالف والدو امرسون و دیوید تورو وقتی تورو در زندان بود امرسون به دیدنش رفت و گفت تو تو زندان چی کار میکنی؟ تو رو جواب داد تو بیرون از زندان چی کار میکنی وقتی همه مردان صادق به خاطر آرمانشون در زندان هستن؟ تصمیم شما هر چه که باشه مبارزه باید ادامه پیدا کنه. ما چیزی نیستیم جز ذره هایی در مبارزی بیوقفه انسانی به سوی نوری که در تاریکی میتابه. آرمان رهایی
17: اقتصادی، سیاسی و معنوی نوع بشر. اون سال قانون امنیتی جدید که هر گونه فعالیت علیه عملیات جنگی یا سربازگیری رو ممنوع می کرد صدها نفر و روانه زندان کرد. اما و ساشان هم به همین جور محاکمه شدن. رأی صادر شد. دو سال زندان و ده هزار دلار جریمه برای هر کدومشون.
6: اما گولدمن و الکساندر برکمن بیشک از خطرناکترین انارشیستای این کشور بودن و بازیشدهشون به جامعه موجب آسیب زیادی میشد. سال 1918 در ادامه قانون مهاجرتی من ورود دانارشیستها قانون جدیدی تصویب شد که اجازه میداد انارشیستایی که شهروند آمریکا نیستن از کشور اخراج بشن. این بهترین فرصت برای برخورد با این دو نفر بود. وزارت کار که قدرت تصمیم گیرنده در مورد اخراج ها بود، اعلام کرد که با لغو تابعیت جیکوب کرشنر به خاطر محکومیتش در سال 1908، تابعیت گلدمن هم که هرگز به طور قانونی از کرشنر جدا نشده بود، لغو میشد گلدمن دیگه شهروند آمریکا نبود و میتونست اخراج بشه. آدم نمیتونه سی و چهار سال
1: توی کشوری زندگی کنه و بعد به همین راحتی ترکش کنه. روح من اینجا متولد شد. هرچی میدونم اینجا پیدا کردم. از توی روزنه این شهر بزرگ رو در دوردست می‌بینم. ما در شهر دنیای جدید. کمونیزم سر زبونه افتاده بعضی با اشتیاق اقراغامیز تازه مؤمن ازش حرف میزنن بعضیها ازش حراس دارن و به عنوان تهدید اجتماعی محکومش میکنن اما من جرعت میکنم بگم نه ستایشگرانش اکثریت قابل توجهشون و نه کسانی که محکومش میکنن درک روشنی از این که کمونیزم بلشویک واقعا چیه ندارن کمونیزم ایدئال برابری و برادری انسانیه بحر انسان از انسان رو منشأ بردهداری و سرکوب میدونه. معتقده که نابرابری اقتصادی منجر به بیعدالتی اجتماعی میشه و دشمن پیشرفت فکری و اخلاقیه. هدف کمونیسم جامعه که توش طبقات در نتیجه مالکیت مشترک ابزار تولید توزیع از بین رفته. یاد میده که انسان تنها در جامعه متحد و بی طبقه است که میتونه از آزادی، صلح و رفاه طهرمند بشه هدف من مقایسه کمونیسم با پیاده شدن اون در روسیه شورویه. اما وقتی دقیقتر بررسی میکنم، اونو کاری غیر ممکن می دینم. در واقع در اتحاد جماهیر شوروی کمونیسم وجود نداره حتی یک اصل کمونیستی حتی یکی از آموزهاش در حزب کمونیستش اعمال نمیشه لازمه که ابتدا اندیشه کمونیسم بولشویکی کزائی رو در نظر بگیریم این کمونیسم به واقع از نوع اقتدارگرا و یافته است یعنی تقریبا و منحصرا بر مبنای خشونت و اجبار دولتیه کمونیسم همکاری داوطلبانه نیست کمونیسم دولتی اجباریه باید اینو در نظر داشت تا بش روشهای به کار گرفته شده توسط دولت شوروی رو برای اجرای برنامه هاش هر چقدر هم که کمونیستی به نظر برسه درک کرد. نخستین لازمه کمونیسم عمومی کردن زمین و دستگاه تولید و توضیعه زمین و دستگاه عمومی به مردم تعلق داره تا افراد و گروهها بر حسب نیازشون بر سرش توافق کرده و ازش استفاده کنن. در روسیه زمین و دستگاه نه عمومی که ملی شده البته این کلمه هم اشتباهه در واقع تماما خالی از محتواست در واقعیت چیزی به عنوان ثروت ملی وجود نداره. ملت کلمه مطلقیه که نمیتونه صاحب چیزی باشه. مالکیت میتونه از سمت فرد یا گروهی از افراد باشه. در هر صورت از سوی واقعیتیه که به لحاظ کمی تعریف شده. وقتی چیزی مشخص به فرد یا گروهی از افراد تعلق نداره یا عمومی یا ملی. اگر ملی باشه به دولت متعلقه. یعنی دولت اختیارش رو داره و میتونه بر حسب به خواست و نظرش اونو به کار بگیره. اما وقتی چیزی عمومی باشه هر فردی دسترسی آزاد بهش داره و میتونه بدون دخالت هیچ کس ازش استفاده کنه. در روسیه هیچ عمومی سازی زمین یا تولید و توضیح وجود نداره. همه چیز ملیه به دولت تعلق داره. دقیقاً مثل اداره پست تو آمریکا یا راهن تو آلمان یا بقیه کشورهای اروپایی هیچ چیز کمونیستی نداره تمام منابع تحت مالکیت دولته تجارت خارجی در انحصار مطلق دولته مطبوعات چاپی متعلق به دولته هر کتاب و ای که چاپ میشه نشریات دولتیه تمام کشور و هر چی که در اونه ملک دولته دقیقاً مثل روزگاران گذشته که ملک سلطنت بود همچین وضعیتی میتونه سرمایه داری دولتی نام بگیره اما کمونیستی در نظر گرفتنش از هر لحاظ مهمه
3: ماتوشگاراسی روسیه از چنگ رمانفا آزاد شده بود اکتبر 1917 این روزهای های روس از سر, سر جهان به آغوش روسیه برمی ما از سالهای قبل رویدادهای روسیه رو به دقت دنبال می کردیم. اما مرتب درباره وضعیت روسیه و جنبش های آزادی روسیه سخنرانی می و برای مبارزان آزادی روسیه کمک مالی جمع می کرد. همیشه می به رفقای مبارز در روسیه بپیوندیم و بالاخره وقتش رسیده زندگی توی آمریکا باعث شده بود که احساس کنیم اونجا میتونیم فعالیت موثرتری داشته باشیم. ولی بعد از وقفهی که به خاطر کمپین ضد جنگ و زندانی شدنمون افتاد بالاخره راهی روسیه شدیم.
1: روسیه شعروی خاک مقدس مردم افسونگر تو مسخر امید بشریت شدیم تنهایی برای رستگاری نوع بشر مقدر شدی من آدم تو به تو خدمت کنم ما توشگاه
18: منو در آخوش بگیر
1: بزار خودم رو در تو جاری کنم خونم رو با تو درو میزن در مبارزه قهرمانانه تو جای خودم رو پیدا کنم و نهایت توانم رو وقف نیازاد کنم آتوشکارا سیا. قدرت واقعی این انقلاب آگاهی انقلابی بیدار شده تودهها بود سلب مالکیت زمین از اربابان تصرف کارخونه ها و کارگاه ها که فوج فوج از جبههای جنگ برگشتند ملوانان کرنشتاد که شعار آنارشیستی عمل مستقیم رو در زندگی روزمره انقلاب مجسم کردند این نیروها به طوفانی که روسیه را رو دربر گرفت قوت بخشید نیروهایی که در موج بزرگ اکتبر به تمام مجسم شد این حماسه زیبایی خیره کننده این قدرت سرشار در مقابل این مردم ساده که در آتش مبارزه انقلابی ازمات رسیده بودن احساس حقارت میکردم
3: از زمان رسیدنمون به روسیه همه جا با استقبال گرمی روبرو شدیم آوازه ما به گوش همه رسیده بود رفقا به دیدنمون میومدند. از جمله کسایی که تو آمریکا میشناختیم رفت آمدها به شدت کنترل میشد و برای رفتن به هر جایی برگ تردد لازم بود در مسیر رفتنمون به پتروگراد، بارها ماشین متوقف کردند. پروپوزک تاواریش. همه یکی فراتر از پروپوز خودشون داشتند. به خاطر خطر ضد انقلاب منطقی به نظر می رسید. ما اشتیاق و شور زیادی از حضور در اونجا داشتیم. اما هر از گاهی از رویای روسیمون بیدار می شدیم. قضای بهتر برای اعضای هز. مدارس نمونه با امکانات مناسب. در کنار مدارس عادی با کودکان همیشه گرسنه. بیمارستان مجهز ویژه کمونیستا در کنار بیمارستان عادی با پایین ترین سطح امکانات. صبهای طولانه خانواده های کارگر برای دریافت جیره ناچیز و بیکفیت. اعتراض و پرسش ما همه جا با یه پاسخ رو میشد تا جبهه ها از ضد انقلاب خالی نشه، زشتی های قدیم از بین نمیره. ضربه آخر وقتی بود که از اما خواستند در کنفرانس آنارشیست‌ها تو پتروگراد شرکت بکنه. کنفرانسی که در اختفا برگزار می‌شد.
18: توی کنفرانس رفقا از خیانت ها به انقلاب گفتند، از سرکوب آزادی بیان اندیشه، از بندگی تحمیل شده به زحمتکشان، از تضییع شوراها و پر کردن زندانها از ها، ملوانان، سربازان و شورشیان مخالف از هر نوع. از حمله مسلحانه به مقر اصلی تا در مسکو به دستور تروتسکی از چکا و اعدام‌های جمعی بدون محاکمه گلمن انگار خواب بود از زندانهای خالی و لغوه مجازات اعدام حرف میزد. رفقا بهش گفتن اگر مدت اینجا بمونه همه چیز رو به چشم خودش میبینه، ولی همچنان سر حرف خودش بود درخواست کردم که صحبت کنم گفتم ما با چنگ و دندون داریم با ذات انقلاب می جنگیم. هنوز رفقای بیشماری توی جبهه‌ها هستن و خیلی جونشون رو توی این راه دادن این رفقای آنارشیست بودن که مسکو و انقلاب رو در بحرانی ترین شرایط نجات دادند. اما سیاست‌های ها باعث شکاف بین نیروهای انقلاب شده رفیق آنارشیست شما بیلشاتوف آنارشیست شوروی شده و در خدمت کرملینه اونه که حقیقت را از شما پنهان میکنه. گلدمن ما رو به دروغ‌گویی و کینه ورزی متهم کرد
3: اما از صحبت‌هایی که تو کنفرانس آنارشیست‌ها شده بود آشفته بود بهش گفتم آنارشیستای پتروگراد خیلی ساده‌اند که انتظار دارند یه شبه از دل ویرانه های جنگ و حکومت استبدادی و دولت موقت آنارشیزم ظهور بکنه. مسخره است که بخوایم حزب و به خاطر اقداماتش محکوم بکنیم جز این چطور میشه روسیه رو از بند ضد انقلاب و خرابکاری رها کرد؟ ضرورت انقلابی تمام این اقدامات رو توجیه میکنه هر چقدر هم که ما خوشمون نیاد. تا زمانی که انقلاب در خطره کسایی که میخوان تظیفش بکنن باید رو ببینن اما موافق بود اما متقاعد نشده بود و هر هرچقدر بیشتر وضعیت جدید روسیه رو میدید نگرانتر میشود سعی میکرد با افراد
19: مختلف صحبت بکنه
3: تا جوابی برای سوالاتش پیدا کنه
19: بهش گفتم به عنوان یه انقلابی قدیمی باید بدونی که انقلاب خشن و بیرحمه هست. روسیه ی بیچاره ی ما عقب افتاده و بدویه. توده هاش که در قرنها جهل و تاریکی فرو رفتن وحشی و تنبلند بیشتر از هر مردم دیگه در دنیا. برداشت رمانتیک نوابق بزرگ عدبیه ما روزها رو به اشتباه به تصویر کشیده و این شر بزرگی رو باعث شده. انقلاب توهم خوبی و سادگی رو از ده ثابت کرده هیلگر زیادخواه، تنبل و تا وحشی هستند که از ساختن دردسر لذت میبرند. متعجب شده بود از اینکه برای اولین بار کسی تقصیر و گردن زدن انقلاب نمیندازه اما این واقعیت بود بهش گفتم تمام علتهای دیگه علتهای فرعی هستند و به قدری واژگان که نیاز به اشاره ندارند ریشه اصلی در توده های خشن و غیر متمدن روسیه است که نه سنت های فرهنگی دارند نه ارزش‌های اجتماعی و نه حتی احترام به حیات حقوق انسانی درسته که این توده ها انقلاب کردن اما انقلابشون از روی آگاهی اجتماعی نبوده بلکه خشمی بوده که دههها ها درونشون انباشته شده بود که اگه به دست راهنمای لنین مهار نمیشد، قطعا به جای پیشبرد اهداف انقلاب اونو نابودش میکردند. لنین پدر واقعی انقلاب اکتبر بولشویک ها کم اشتباه نداشتن خودشون همین رو میپذیرند اما سرکوب حقوق فردی به خاطر منافع جمعی چکا زندان مرگ همه اینها به روسیه شوروی تحمیل شده بود همه اینها توی یک مبارزه انقلابی گریز نپذیرند
1: این گرکی بود که این حرفا رو میزد؟ کدوم یکی از این دو گرکی به روح روسیه نزدیکتر شده بود؟ خالق ماکارچدرا و چلکاش؟ نویسنده در اعماق؟ بیست و شش و یک؟ بحشیان بیرحم و کودن توده های روز که گرکی اونها رو چقدر انسانی ساخته بود چه کودکانه و معصوم و در درماندگیشون چقدر تکان دهنده با اونها زندگی کرده بود در پسترین جا که چیزی جز برفابه و تیرگی نیست فریاد خشن آنها برای زندگی را شنیده بود و آمده بود تا بر رنجی که پشت سر گذاشته بود شهادت دهد این روح حقیقی روسیه بود یا چیزی که گرکی پرستشگر لنین تصویر میکرد صد میلیون نفر وحشیان بیره که برای مهار شدن نیازمند روش های وحشیانه بودن واقعا به این چیزا باور داشت که فقط از خودش در بود که شکوه خداوندش رو بیشتر کنه گرکی بوت من بود نمیخواستم نقصش رو ببینم
20: اما گلدمند در موسکو به دیدن من اومد. از مشکلاتی که با معلمان محافظ داشتیم و نحوه برخور با کودکان معلول برای صحبت کردم من و ماکسیم گورکی با زندان مخالف بودیم و اون رو عامل موثری برای اصلاح نمیدنستیم حتی خود من اشکال ملایمتر اجبار در واقع هیچ شکلی از اون رو در مواجه با جوانان قبول نداشتم البته تا حدی با گورکی موافق بودم که نسل جوان روسیه به میراسی بد آلوده است و سالها جنگ داخلی اون رو تشدید کرده گفتم بهبود از طریق مجازات و وحشت ممکن نیست براش سوال بود که چطور با مجازات و وحشت که از روش دیکتاتوری هستند مخالفم اما با دیکتاتوری مخالفتی ندارم برش توضیح دادم که دیکتاتوری رو فقط به عنوان عامل گزار تایید میکنم تا زمانی که روسیه هنوز در جبهههای پرشمار مورد حمله قرار گرفته و همین که این عوامل از بین برند دیکتاتوری هم از بین میره گفتم اما احمقانه است که تمام تهدیدها رو از طرف ضد انقلاب ها بدونیم و از شر روزافزون بوروکراسی و قدرت فزاینده چکا غافل باشه سیستم آموزشی آمریکا در شوروی مطرح شد و وقتی فهمیدم که هنوز کار مناسبی پیدا نکرده گفتم که میتونه اینجا مشغول بشه و پیشنهادات خودش رو در رابطه با بکارگیری پرولتری این سیستم ارائه کنه بسیار تعجب کرد و گفت که این سیستم از طرف بهترین آموزگاران در آمریکا رد شده. چرا باید در شوروی الگو قرار بگیره؟ بهش پیشنهاد دادم که در این رابطه کنفرانسی را برگزار کنه و کل ماجرا رو برای من و همه معلمان توضیح بده. گفتم که میتونه در مبارزه با عناصر ارتجایی بین معلمانی که هنوز به روش های قدیمی در رابطه با کودکان اصرار دارند و موافق زندان برای معلون ذهنی هستند کمک بزرگی باشه.
3: حشدار لونا چارسکی درباره بروکراسی اصلا بیراه نبود. نه خبری از کنفرانس پیشنهادی شد و نه هیچ کدوم از کار دیگهی که سعی میکردیم انجامش بدیم پیش میرن. بارها با دیوار نفوز ناپذیر بروکراسی روبرو شدیم. یه بار تره سازماندهی غذاخوری های عمومی رو مطرح کردن غذاخوری های زنجیری که تمام شهر رو پوشش میداد و از اطراف خوراک و نیروی انسانی هم جلوگیری میکرد. طبق معمول اولش با استقبال خوبی مواجه شد اما مقامات رسمی گرفتارتر از اون بودن که به این ترها کمکی بکنن انقلابی جهانی در آستانه وقوع بود و ترهای که ما داشتیم تأثیر مهمی بر مسیر انقلاب نمیتونست داشته باشه. مسئله دیگه آنارشیست بودن ما بود وضعیت بیمارستان ها بسیار وخیم بود و وقتی اما خودش رو برای خدمات پرستاری معرفی کرد بعد از چند هفته جواب گرفت که پرستار تعلیم دیده به شدت مورد نیاز است اما وقتی از نظراتش درباره شکل اجباری کمونیسم آگاه شدن ناگهان نیاز شدید به پرستار از بین رفته بود اما تصمیم گرفت که گزارشی دقیق از وضعیت متناقض شوروی تهیه بکنه تا اگر موفق به دیدار لنین شدیم باهاش در میون بذاره قبل از انجام این کار تماس گرفتم و گفتن که ایلیچ منتظر ماست <تصفيق>
21: Let <inaudible>
12: یات گردمن و برگمن تازه خونده بودم. عالی بود. تحلیلی مشخص از نظام سرمایهداری بود. تبلیی بسیار خوب. خیلی بد شد که نتونسته بودن به هر قیمتی شده در آمریکا بمونند. حضور چنین مبارزایی در آمریکا برای انقلاب پیشرو رو به شدت نیاز بود. گفتم حالا که اینجا هستن، اگر مایل باشن، به عنوان آنرشیست های متحد، با ما همکاری کنند. همه در آن به بازه. شروع کردن از آنرشیست های زندانی و آزادی بیان صحبت کردن. گفتم، آزادی بیان یک تصب برجوائیه. مسکن رنج های اجتماعیه. در جمهوری کارگری رفاه اقتصادی رساتر از سخنرانی حرف میزنه. آزادیش هم از امنیت بیشتری برخورداره. دیکتاتوری پرورتاریا در این مسیر پیش میره. فقط در حال حاضر با موانع خطرناکی رویه که مهمترینش مخالفت دهقاناست. اونا به میخ و نمک و پارچه و تراکتور و برق نیاز دارن. وقتی ما بتونیم این چیزا رو بهشون بدیم با ما خواهند بود و هیچ قدرت ضد انقلابی نمیتونه اونها رو به عقب برگردونه. در وضعیت روسیه ی فعلی یاوگویی درباره آزادی خوراک مخالفاییه که فقط میخوان روسیه رو سرنگون کنن. فقط
3: تبهکارا موثرشن و باید به و زنجیر کشیده بشن. اما تقسیم لنین درباره آنارشیست معتقد و آنارشیست طبقه رو با تقسیم مندی های فلسفی و جنایتکار در آمریکا مقایسه کرد و گفت که ما افتخار عضویت در گروه دوم را داشتیم. این حرف به لنین چندها خوش نید ما قطنامه کنفرانس آنارشیست ها رو تحویلش دادیم و اون قول داد که به جلسه بعدی هیئت اجرایی حزب ببره. ولی گفت که به هر این یه مسئله جزئیه. بهش گفتیم که رفقای زندانی آنارشیست‌های معتقدند، نه توه‌کار. ما تو آمریکا برای حقوق سیاسی همه، حتی مخالفانمون جنگیدیم و محرومیت رفقا اصلاً برای ما مسئله جزئی نیست. برخوردشون ناشی از
12: احساسات بورژوایی بود. دیکتاتوری پرولتاریا درگیر مبارزات مرگ و زندگی بود. روسیه در داخل و خارج گام های بزرگ برداشته بود و جرقه انقلاب جهانی رو میزد و اینها به خاطر کمی خون ریخته شده عذا گرفته بودند. مسخره است
13: وقتی سراغ من اومد میخواست بدونه که وضعیت شوروی رو چطور میبینم و چرا از نفوزم استفاده نمیکنم که بهش اعتراض کنم من هیچ چیز را از بلشویک نمیپذیرفتم هرگز هم به خواست خودم با هیچ دولتی همکاری نکردم. قصد هم نداشتم با دولتی که به اسم سوسیالیسم ارزش‌های اخلاقی و انقلابی را کنار میگذاره همکاری کنم. این نتیجه مارکسیزم و توریهاش بود. من و تمام آنارشیستها خطراتش را بینی کرده بودیم و همیشه هشدار میدادیم. البته شاید بیشتر روحیه متاسبانش بود تا خود مارکسیزم. آه، مارکسیزم بلشویک ها رو مسموم کرده بود و حالا دیکتاتوری اونا از اوتوکراسی تفتیش عقاید پیشی گرفته تلاش های خارجی برای خرد کردن انقلاب روسیه منجر به این شده که اعتراضات داخلی به استبداد بلشویک هم خفه بشه و حالا اختناق در روسیه از همه جا بیشتره هم من و هم بارها اعتراض کردیم اما هیچ اثری نداشت از طرفی نمیشه وقتی معمورای چکا دائم در خونتن چیزی بنویسی و توی خونه بذاری که موجب متعم کردن خودت یا اطرافیانت بشه نه 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 نه, نه. اصلا مسئله ترس نیست کار بیهوده و غیر ممکنیه مهمترین مانع دشمنان خارجی روسیه اگر چیزی علیه بلشویک ها گفته یا نوشته بشه تو دنیا حمله به انقلاب و همسویی با مخالفانش تلقی میشه. آن ها ها بین دو آتش گیر کردن. نمیتونن با قدرت کرملین آشتی کنن و نمیتونن با دشمنان روسیه متحد بشن. بهش گفتم باید یاد بگیری بین انقلاب و بلشویک تفاوت قایل بشی. این مسخره است که لنین خواسته شما رو براد تشکیلات حزبی کنه. تنها راه پیدا کردن کاریه که نفع مستقیم برای توده ها داشته
11: باشه.
3: اوایل سال 1921 زمزمه های نارضایتی و اعتصاب توی پتروگراد بالا گرفته بود. زمستون سختی بود و محموله های ناچیز سوخت و جیره به خاطر شرایط جوی تأخیر داشت. شورای پتروگراد چندین کارخانه رو تعطیل کرده بود و جیره کارگرها رو به نصف کاهش داده بود از طرفی معلوم شد که اعضای حزب توی کارگاه ها کفش و لباس و تجهیزات تازه گرفتن در تکمیل این اوضا مقامات فراخان ای رو که کارگرها برای بس درباره بهبود این اوضا داده بودن و تو اعتراض اعتصاب اولیه مطالبات ناچیزی داشت افزایش جیره غذایی که از مدت ها پیش وعده شده داده بودند و توزیع کفش های موجود شورای پتروگراد نپذیرفت که با اعتصاب ها وارد مذاکره بشه مگر اینکه سر کارشون برگردن دانشجویان افسری رو برای متفرق کردن کارگرا فرستادن خوشبختانه کارگرا مسلح نبودن و خونی ریخته نشد پنج کارخونه دیگه به اعتصاب پیوستن با خودسری و بیرحمی مقامات درخواست کارگران برای نان و کمی سوخت تبدیل به مطالبات سیاسی قاطعانه شد تغییر کامل سیاست های دولت. کارگران و دهقانان نیازمند آزادی هستند و نمیخواهند تحت فرامین بلشویکی زندگی بکنند میخواهند خودشان اختیار سرنوشتشان را به دست بگیرند معلوم نبود این اعلامی ها رو چه کسایی به دیوار زدند با وجود دستگیری های مکرر اعتصاب گستردهتر شد اما برخورد نامناسب مقامات باعث شد که کم کم اعلامی های ضد انقلاب و ضد یهود هم روی دیوارها پیدا بشه حکومت نظامی اعلام شد کارگرا مصمم بودن اما از گرسنگی در آستانه تسلیم بودند در ببوحه این اوضاع کننده عامل جدیدی وارد عمل شد ملوانان کرونشتات پایبند به سنت های انقلابی و همبستگی با کارگرا که قبلاً هم در انقلاب 1905 و تحولات 1917 وفادارانه نشون داده بودند.
22: مخفیانه کمیته تشکیل شده بود تا مطالبات اتصاب کننده ها رو بررسی کند. گزارش کمیته منجر به این شد که دو از کرونشتاد و اتنامهی در حمایت از مطالبات کارگرا صادر کنند. مطالبات قدنامه 15 بند داشت از جمله برگزاری فوری انتخابات شوراها آزادی بیان آزادی تجمعات و سندیکاها آزادی زندانیان سیاسی تشکیل کمیسیون بازرسی زندانها و های کار اجباری لغو های سیاسی در نیروهای مسلح برابری جیره غذایی کارگرا جز اونایی که به مشاغل خطرناک مشغولن اسکادران 1 كومو دوم ناوگان دریای که از اون تبعیت کرد چیزی گذشت که لنین و توتسکی حک کردن که اعلام می کرد کرونشتاد علیه دولت شوروی شورش کرده و ملوانا را به عنوان ابزار ژنرال سابق تزاری معرفی کرده که در کنار خیانتکاران سوسیالیست انقلابی توطعه ضد انقلاب و علیه جمهوری پرولتری ترتیب دادند
3: ما بیانیه ای رو خطاب به شورای کارگری پتروگراد نوشتیم و توش هشدار دادیم که تا دیر نشده بیدار بشن و با آتش بازی نکنن توسل به زور به وخامت اوزاد دامن میزنه و باید مسئله رو با توافق انقلابی رفیقانه علو فصل کرد نه با خون ریزی ما پیشنهاد کردیم که کمیسیونی پنج نفره شامل دو آنارشیست به کرونشتات بره و ماجره رو فیصله بده توصیه ما به گوش ناشنوا اثری نکرد
22: تروتسکی با ورودش به کرونشتات التیماتوم داده بود به حکم دولت کارگری و دهقانی به ملوانان و سربازان کرونشتاد اعلام کرده بود تموم اونایی را که جرأت کرده بودند علیه سرزمین پدری سوسیالیست اقدام کنند مثل قرقاول و گلوله خواهد زد احزاب کمانده های پتروگراد از مقامات نمی اما ذره ذره از گرسنگی تحلیل می رفتند به خاطر دروغایی که در موردشون شایعه شده بود روحیهشونو از دست داده بودند کرونشتادو تنها گذاشتن ما مصمم بودیم که خونی ریخته نشه اما حمله نظامی بدون هشدار شروع شد صبح روز هفدهم مارس کرونشتاد سقوط کرد و آتشی که بر سر کرونشتاد میریخت متوقف شد <تصفيق>
23: Never was
1: سکوتی که بر پتروگراد حاکم شده بود محیب تر از آتش بیوقف دیشب بود ده ها هزار کشته شهر غرق در خون صبح روز هجده مارس صدای قدم های بیشمار رجعی کمونیستا، آهنگ مارش نظامی صدای سرود انترناسیونال صدایی که زمانی به گوشم شادی آور بود حالا سرود ازای امید انسانیت شده بود 18 مارس سال روز کمون پاریس که دو ماه بعد به دست سلاخان سی هزار نابود شد سرنوشت کمونپاریس پاریس تو کرونشتاد تکرار میشد. جرم بخشش ناپذیر ملوانان ساده دل کرونشتاد این بود که شعار انقلاب یعنی قدرت همه شوراه‌ها رو جدی گرفته. بود.
3: بعد از این ماجرا لنین در کنگره دهم ده حزب کمونیست در کنار معرفی سیاست های اقتصادی نوین نپ برنامه جدیدش رو برای آنارشیست اعلام کرد. باید جنگی بیرحمانه با خورد برجوازی از جمله عناصر آنارشیست در بگیره. گرایشات آنارکو سندیکالیستی جناح مخالف کارگری نشون داده که این گرایشات در خود حزب کمونیست هم وجود داره. و بعد به گروه های آنارشیستی پتروگیرات حمله شد. آزاد دستگیر شدند و چکا دفاتر چاپ و نشر شاخه آنارکو سندیکالیست ما را هم تعطیل کرد با ما کاری نداشتند احتمالا باید آزاد میموندیم تا وانمود بشه که فقط آنارشیستای تبعکار به زندان میرن دانشجویان دانشگاه موسکو که به برخورد با آنارشیست معترض شده بودند بازداشت شدند دانشگاه ها تعطیل شد و بعد از بازگشایی هر گونه فعالیت سیاسی ممنوع شد. اعضای های مطالعاتی آثار کروپوتگین تبعید شدند. بعد از اعتصاب قضای طولانی آنارشیستای زندانی، کمیته مشترکی تشکیل شد که مقرر کردند این افراد میتونن از کشور خارج بشن. در واقع این حکم تبعیدشون بود.
24: کنگره بین‌المللی زنان در ماسکو در آستانه برگزاری بود. که ما گلدمن به دیدن هم آمد. و منو در جریان وضعیت ماریا اسپریدونوف نگذاشت ماریا یکی از پر افتخارترین مبارزای انقلاب و از آنشئیستای رادیکال بود. از اولین کسایی بود که نپازیروف با بولشویک‌ها همکاری کنه و تو دور اول دستگیری آناشیستا دستگیر شده بود. زمان دستگیری مریض بود و با چند اعتصاب غذای طولانی در وضعیت می قرار گرفته بود. وقتی خبر تبعید آنارشیسته زندانی علنی شد روزانه امیدی برای نجات ماریا باز شده بود. گفتم من در تلاشم حمایت زنان کشورها از انقلاب جهانی رو جلب کنم. اما گفت ماریا هم در راه همین هدف خدمت کرده و خود نماد انقلابه. اگه ماریا تو زندان چکا بمیره لطمه جبران ناپذیری به وچه حزب کمونیست وارد میشه. این وظیفه کلارزدکینه. که دولت رو وادار کنه، به ماریا اجازه خروج بده. قول دادم، تا درمیونی کنم. جواب تروتسکی این بود که ماریا از پیردو نوونا خطرناکتر از اونه که بخواد آزاد یا تعبید بشه. فکر رفتن از روسیه
1: هیچ وقت به ذهنم خطور نکرده بود. از تصورش به خودم میلرزیدم. اما جهان باید میفهمید. باید به عهدی که با رفقا داشتیم وفا میکردیم. و جهان را از فریب بزرگی که در لباس سرخ اکتبر در اومده بود آگاه میکردیم. بعد از 21 ماه سکوت تحمیلی این فریاد نومیدانه ما اولین قدم در این راه بود. ای رویای روشن. ای ایمان سوزان رویا
0: رویاهام نابود
1: شده ایمانم در هم شکسته روسی از هزاران زخم خون میریزد و خاکش پوشیده از اجساد است
3: چاره فقط در اروپا و آمریکا بود وقتش رسیده بود که کارگران جهان از خیانت بیشرمانه اکتبر با خبر بشن. ما بعد از مدتی تلاش بالاخره موفق شدیم ویزای لیتوانی رو بگیریم و روسیه رو ترک کنیم. دو قبل از رفتن خبر رسید که ماریا به خاطر اعتصاب قضا در آستانه مرگه و چکا از ترس مردنش در زندان آزادش کرده.
1: انقلاب در اسپانیا نتیجه توطئه فاشیستی و نظامی بود نخستین نیازی که خودش رو به فدراسیون آناشیست اسپانیا نشون داد بیرون کردن دار و دسته فاشیستا بود تقریباً با دست خالی باید با خطر فاشیستی روبرو شدن تو این فرایند کارگرا و دهقانا خیلی زود متوجه شدن که دشمنشون فقط فرانکو و لشکرش نبود اونها خودشون رو در محاصره ارتش های دهشتناک و صف سلاح های مدرن دیدن که هیتلر و موسولینی در اختیار فرانکو گذاشته بودن. در حالی که تمام دسته امپریالیستا مشغول بازی شرورانه پنهانیشون بودن. به عبارت دیگه در حالی که انقلاب روسیه و جنگ داخلیش در خاک روسیه و به دست روسها انجام شده بود انقلاب اسپانیا و جنگ ضد فاشیستی تمام قدرت های اروپا رو بر داره. این اقراق نیست اگر بگیم جنگ داخلی اسپانیا از محدوده خودش بسیار فراتر گسترش پیدا کرده. منظور من اصلا این نیست که امکان نداره با فدراسیون آنارشیست اسپانیا به نقطه دردناک اختلاف برسام نه. اما تا زمانی که فاشیسم مغلوب بشه هرگز دستم رو به نشانه مخالفت با اونها بالا نمیبرم. در حال حاضر جای من در کنار رفقای اسپانیا و مبارزه بزرگشون با یک جهانه از اونجایی که من افتخار داشتم دوبار به اسپانیا برم و در کنار رفقا و کار سازنده فوقلاده شون باشم فداکاری و عزم راسخشون رو در برپا کردن حیاتی جدید در خاکشون ببینم ایمان من به رفقامون در این باور محکم ریشه داره که با تمام تناقضات موجودشون به اصول اولیه خودشون باز می گردن. اونها با آتش جنگ و انقلاب آزموده شدن و سربلند بیرون اومدن من هزاران بار ترجیح میدم در اسپانیا جونم رو به خطر بندازم تا اینکه در آرامش قضایی انگلستان زندگی کنم اما از اونجا که ممکن نیست من تمام قوای خودم رو به کار میگیرم و تا جایی که قلم و صدام اجازه میده دلاوری رفقای اسپانیاییمون رو نشون میدم
3: بعد از خروجمون از روسیه به لاتیا رفتیم و اونجا از طریق دوستامون در کشورهای دیگه تلاش میکردیم که برای مقصد بعدیمون ویزا بگیر. بعد از مدتی ما نراه پس داشتیم نراه پیش متوجه شدیم که ماموران چکا به مقامات کشورها هشدار دادند دادن که توطهگران خطرناکی هستیم که در مأموریتی محرمانه برای کنگره آنارشیست ها به معلوم شد که علت اجازه خروجمون فقط این بوده که مثل ماجرای ممنوع خروجی کرپوتکین جنجالی نشد
17: مشکل دیگه چاپ مقالاتی بود که اما درباره روسیه مینوشت بهش تلگراف زدم و گفتم که روزنامه نیویورک بولد جوزف پولیتسر مایل تجربیات تو درباره روسیه چاپ کنه اما با چاپ مقالاتش تو نشریات سرمایداری آمریکا مخالفت می کرد ولی مطبوعات کارگری هم حاضر نمی شدن نوشته هاشو چاپ کنن بهش برشسب ترد شده زده بودن میگفتن نباید درباره بلشویسم حرف بزنه بالاخره علیرغم مخالفت ساشا قبول کرد که نوشتهاش به نیویورک بدم کمونیستا از نوشتهاش به خشم اومدن می گفتن اما به گذشته انقلابیش پشت کرده
3: بالاخره بعد از ماهها سرگردانی موفق شدیم به آلمان بریم اینجا اما فراغتی پیدا کرد تا کتابش رو درباره روسیه بنویسه. بعد از اتمامش به آمریکا فرستاد تا دوستانم در اونجا چاپش کنند. مدتی بعد خبر رسید که امتیاز کتاب به ناشری فروخته شده و در اکتبر همون سال یعنی 1923 چاپ میشه. وقتی نسخه چاپی کتاب رسید با تعجب دیدیم که فصلهای آخر کتاب حذف شده و عنوان عجیبی روی جلد بود. زدایی من در روسیه. اما سریع تلگرافی اعتراضی زد و فروش کتاب متوقف شد معلوم شد که ناشر از وجود فصلای آخر بیخبر بوده و بهش این اجازه رو هم داده بودن که عنوان کتاب رو خودش تعیین بکنه در نهایت موافقت کردند که با هزینه خودمون ادامه کتاب رو هم چاپ کن
17: تو آلمان اما با مشکل جدیدی ببرو شد آلمیا از آزادی سیاسی خوبی برخوردار بودن ولی ما آلمانی نبود به علاوه، نمیتونست از طریق نوشتن زندگیشو بگذرونه چون کار تو نشریات درآمد چندانی نداشت از طرفی، آلمانیا هنوز نفرت زیادی از آمریکا داشتن کشورهای دیگه اروپا هم به شرطی ما رو میپذیرفتند که فعالیت سیاسی نداشته باشه راه دیگه این بود که ازدواج کنه و تابعیت آلبان رو بگیره تابعا هیچ کدوم از این راه ها رو انتخاب نکرد و راه سومی رو انتخاب کرد. به انگلستان رفت. اونجا آزادی بیشتری داشت. سخنرانی میکرد و مینوشت. سال 1925 بالاخره تسلیم شرایط شد و با جیمز کلتون آنارشیست ولزی ازدواج کرد تا تابعیت بریتانیا رو بگیره. حالا دیگه میتونست راحت تو انگلستان زندگی کنه. یا به هر جایی که بخواد سفر کنه هر جایی جز آمریکا که سی پنج سال وطنش بود
3: وقتی اما انگلستان بود من به فرانسه رفتم و تونیس ساکن شدم فدیای وفادار که حالا نقاش موفق شده بود حامی مالی من شد و من با خیال راحت وقتم رو بنوشتم میگذر اما هم بعد از رفع مشکل تابعیتش به سنتروپه اومد دوباره میتونستیم مثل گذشته با هم باشیم. بهتر از این نمیتونست باشه
25: ما نزدیک اما زندگی میکردیم و مرتب به دیدنش میرفتیم ازش میپرسیدیم چرا داستان زندگیشو نمی نویسه فکر کن زنی با همچین گذشته ای؟ عجب کتابی بشه میگفت اگه خرج دو سال زندگی و یه منشی و کسی که ظرفاشو بشوره داشته باشه چهاره که نه قرار شد پول جمع کنیم تا هرچه زودتر شروع کنه بعد از این همه سال زندگی پورتالاتوم آروم گرفته بود ولی همین که نیروی از دست رو به دست آورد به فکر تدارک که سفر به کانادا
17: افتاد وقتی اما به تورنتو اومد بلا فاصله به دیدنش رفتیم بعضی از دوستاش پیشنهاد میکردند که از مرز ردش کنن و به ببرانش ببرنش هنوز دلبستگی زیادی به آمریکا داشت ولی حاضر نبود مخفیانه اونجا زندگی کنه به نظرش تورنتو به طور مرگباری بیروح بود گاهی اونقدر افسرده و غمگین میشد که حتی یه روز دیگه دیگهم نمیتونست بمونه ولی مصمم بود که این وضعیت رو تغییر بده روزنامه های محلی مرتب دربارهش می نوشتن و استقبال خوبی ازش شده بود فضایی نسبتاً بازی اونجا حاکم بود. مقامات اداره مهاجرت گفته بودند تا وقتی از با اونگذاری دفاع نکرده کاری بهش ندارن.
1: به فرانسه برمیگشتم به سنتروپه دوست داشتنی و کلبه قشنگم تا زندگیمو بنویسم. عمری که در افت و خیزهاش زندگی کرده بودن. در اندوه تلخش، و در شادی پرشورش، در ناامیدی تاریکش، و در امید درخشانش. جام رو تا آخرین قطره سر کشیده بودم. زندگی رو سپری کرده بودم. کاش رو داشتم زندگیم رو همون طور که زندگی کردم به تصویر بکشم.
17: بعد از چاپ زندگی نامش اجازه دادن که به آمریکا سفر کنه. شرطش این بود که فقط درباره تئاتر و رو کتابش صحبت کنه و هیچ حرفی از وقای سیاسی جاری نزنه. سال 1934 به نیویورک اومد و سه ماه اینجا بود. وقتی به کانادا رفت تا دوباره درخواست ویزا کنه درخواستش رد کردن. برگشت به سنتروپه تا نزدیک ساشای محبوبش باشه. ساشا مدتی بود که بیمار شده بود چندان جدی نبود ولی اما رو کمی نگران می
3: من تمام عمرم در جمع و جوش بودم و این بیماری لعنتی منو خونه نشین کرده بود برای تولد اما قرار بود با رفقا تو خونش جمع بشین ولی من اصلا حالم خوش نبود و از طرفی دلم نمی‌خواست با این وضع به اونجا برم به اما زنگ زدم و ازش عذر خواستم دیگه نمیخواستم به این وضع ادامه بدم شب که شد هفتی رو برداشتم تا به خودم شلی کنم باز هم تیرم به خطو رفت هیچ وقت نشونه گیریم خوب نبود
1: فقط دو هفته گذشته اما به نظرم بی نهایت میرس. سخته که بتونم فکرامو جمع کنم. شما هم حتما می بدونید شما تو تمام این سال ها دوستش داشتید نه؟ وقتی از خاک سفاری برگشتیم یادداشتش رو پیدا کردیم که نوشته بود نمیخوام با بیماری زندگی کن خوبسته باشم امی عزیزم منو ببخش اما تو هم همینطور با عشق به همه شما به امی کمک کنی زاشام روز تولدم که نتونسته بود خودش رو به سنتروپه برسونه تلفن کرد تا تولدم و تبریک بگیم حالش خیلی بهتر بود نیمه شب با تلفن امی که چهارده سال یار و همراهش بود از خواب بیدار شدم خودم و بالا سرش رسوندم ساشنکا ساعت ها از زخم گلوله زهج کشید تا به کما رفت مرگ کسی که تمام عمر بهترین دوستم بود رو ازم گرفت مرگ خود ای که به رنجش پایان داد
25: مرگ ساشا ما رو به کلی افزده کرده بود و افزردگیش همه ای ما رو نگران کرده بود. یه روز که به دیدنش رفتم دیدم تو باغچه پشت خونه سرگردون قدم میزنه و صدا میکنه؟ ساشا ساشا میترسیدیم نتونه دووم بیاره تا اینکه از اسپانیا خبرای جدیدی رسید.
21: Sampai jumpa
10: سال 1936 همزمان با جنگ داخلی تحولات اجتماعی اسپانیا هم شروع شده بود بخش اعظم اقتصاد اسپانیا تحت کنترل کارگری قرار گرفت و تمام ساختارهای قدرت از بین رفت کارخونه ها به دست کمیته های کارگری اداره می و کشاورزی به دست کالکتیوا. آنارشیست در این بین یکی از قویترین ترین جبهه ها رو داشتن هازمو گلدمن دعوت شد که به بارسلونا بیاد لحظه لحظه‌ای تردید نکرد. دبیر بلتن اطلاعاتی شد و مکاتبات انگلیسی رو مروطه گرفت. سازمان زن و تازه تأسیس کرده بودیم. گلدمن از تجربیاتش در اختیارمون گذاشت. توی یکی از دیداراش از کلکتیوا به کارگرا گفت: انقلاب شما برای همیشه این تصور که آنارشیزم از هر و مرج دفاع میکنه رو از بین خواهد برد. گذشته از کارهایی که در طول اقامتش توی اسپانی انجام داد، بعد از اون هم همیشه مدافع ما بود. برام نوشت دعوت
17: به اسپانیا تو یه لحظه تمام فشار خورد ای که از مرگ ساشا روی قلبم بود و به طرز آسایی برداشت بعد از اینکه آنارشیستای اسپانیا سال 1937 به دولت اعتلافی پیوستن اما به آیندهشون خوشبین نبود ولی بالاخره برای اولین بار تو جامعه زندگی کرد که به دست آنارشیستا و بر اساس اصول آنارشیستی واقعی اداره میشد. می گفت هرگز تو زندگیش چنین مهمان نوازی و همبستگی رفیقانه ندیده بود. برای مدتی هر هرچند کوتاه به آرزوی دیرینش رسیده بود. اونا امار و مادر معنوی خودشون می دونستن و این براش بهترین هدیهی بود که تو زندگی گرفته بود. بعد از برگشت به تورنتو در کمترین فاصله به آمریکای محبوبش نزدیک ای ساکن شد که درست اون طرفش روچستر بود. یه بار به روزنامه نگاری گفته بود امیدوارم آماده بمیرم وفادار به آرمانم در حالی که چشمانم به شرقه و دقیقا همین کارو کرد
3: جایی که گلها سبز هستند به دنبال من نگرد مرا آنجا نخواهی یافت محبوب من جایی که جانها پای دستگاه می آنجا آرامگاه من است جایی که پرندگان آوا سر می به دنبال من نگرد مرا آنجا نخواهی یافت محبوب من
0: آنجا که
3: زنجیرها تنین میاندازند آنجا
0: آرامگاه من است آنجا که
3: چشمه ها می به دنبال من نگرد مرا آنجا نخواهی یافت، محبوب من آنجا که عشق ها جاری می شوند و دندان ها بر هم سایده میشوند آنجا آرامگاه من
0: است و اگر
3: تو با عشقی حقیقی مرا دوست می داری پس به سوی من بیا محبوب من و قلب اندوگینم را شاد کن و آرامگاه مرا
0: Fortnis mein ruwe
23: Platz such mich wo die myrtengrinen gefinst mich dort nit mein schatz Wo lebenswelken bei mir schienen, Dorten mein Ruheplatz. Dortnis mein Ruheplatz. Nicht such mich wo, Die Fäkel singen, gefinst mich Schatz Aschglaf bin ich Wo ketten klingen Dorten Is mein Ruheplatz Dort. I'm so. feeling <laughs>